0: Uh, kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi, 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 warahmatullahi wabarakatuh Pertama Untuk kita bersyukur Meskipun dalam kondisi Pandemi COVID-19 Kita sehat semua
1: Dan
0: saya kira Juga banyak hikmah Dari COVID-19 ini Salah satunya akhirnya kita terbiasa online meeting meetingnya. Sebelum ada COVID-19 yang biasa online tuh paling selevel-level Bu Isi. Naning, Bu Bu Sari, saya kan ada yang diajak ikut gitu kan.
1: Jadi itu masih nah,
0: nanti. Nanti. So, nah. nah, rupanya kita. Harus dipaksa sama makhluk kecil yang ukurannya katanya konon 125 nanometer. Satu nanometer itu seper satu miliar meter. Betapa kecilnya bisa memaksa dunia yang insya Allah kalau dari sisi positifnya kita ambil hikmah, insya Allah ini banyak sekali. COVID-19 bisa mengubah interaksi kita salah satunya lewat. Zoom ini, saya juga merasa bersyukur, Bu. Ini etol, saya utuh. Bensin saya, saya ngisi udah satu bulan masih full. <laughs> ini hikmah-hikmah yang lain ya, meskipun ada saudara kita yang vulnerable. Ini ya, dengar gotong-royong, kita membantu tetangga terdekat, lewat Kompleks ibu-ibu, masak di lebih, gitu. saya kira itu semua dilakukan oleh teman-teman semua. Nah, kita doakan bagi saudara-saudara kita yang kurang beruntung, itu tetap sabar dan uh, uh, kuat menghadapi cobaan ini semua, sehingga uh, semuanya sehat dan bisa hadapi ini hingga tuntas. Mudah-mudahan Juni itu sudah bisa beraktivitas normal kembali. Baik, saya kira itu sebagai pengantar. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, eh, terutama Ibu Dirjen, kami laporkan, ini social setgap forum ini merupakan wadah bersama dari seluruh komponen yang memiliki eh, kepedulian terhadap isu-isu sosial, terutama yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah. Jadi di sini ada Bu Naning dari ADB, ada Bu Sari juga dari Manila, dulu di Jakarta sekarang sudah di Manila, Sebelum di Manila, sekarang balik lagi ke Manila. Kemudian ada Bu Dayu dari World Bank dengan pasukannya banyak sekali di bawah, termasuk Kotaku ini, kalau bahasa Jawa itu ombyoan Bu ini makanya ruangnya terus penuh ini enggak Bu Guyon kemudian juga teman-teman dari PLN eh, mohon maaf mudah-mudahan Ibu Derina sudah sempat gabung ya eh. Ibu Derina eh, Executive Vice President untuk perizinan dan pengadaan tanah
2: Ya, Ibu Derina sudah mau masuk Pak tapi belum bisa Pak
0: eh, masih ini Pak sudah beberapa step saya mundur masih ada tiga lagi Mungkin oh di- enggak, enggak bergerak di Anoba.
2: Iya, baik saya informasikan.
0: Partisipasian, mampu dia, mampu. Kemudian guru kita ini Pak Gatot ini kepala kepala STPN, jadi punya murid. Eh Pak Sentot, sorry sorry maaf. Pak. Pakai kemeja merah putih itu.
3: Harus harus ya, pakai, ya, jenang, ya. pakai jenang warimun. Pakai jenang. Agak jenang merah putih harusnya.
0: Nah, nah, ini harusnya. Ini harus dilaporin sempat. ke Pak Menteri Budidjan, Pak Sentot ngantor itu di, di ruangan. <laughs> Karena dalamnya dekat kantor. <laughs> yuk
4: mondok di kantor dia itu. Mondok
0: di kantor ini. Nah, dan e, dari Mapi juga misalnya ini Pak Hamid, Ketua Mapi juga hadir. Tadi saya sudah lihat Pak Abdullah juga hadir, Mas e, Agung dan e, Pak Oki. Danusah, dan lain-lain. Uh, kemudian kawan-kawan dari uh, PU Pengairan, ada Mas Ari, dan lain-lain. Kemudian juga dari uh, Kepala Balai Perkereta Apian, Jawa Balai. Timur, yang sekarang juga membawai Sulawesi. Uh, juga Pemadir, mudah-mudahan sudah bisa masuk. Apa sih? Serta yeah, Serta Hah? teman-teman dari IF, teman-teman dari IF. Juga teman-teman dari SMI mohon maaf mungkin belum apa nggak bisa lihat satu persatu tapi sudah kondu madir pokoknya teman-teman yang
4: ininya di langit gitu
0: itu sudah saya minta jam dua segera masuk nanti keburu nggak kebagikan kursi <laughs> karena artisnya artis top ini sore ini <laughs> <laughs> bu, bisa, mahal ini. Nih. mahal ini Al dan alhamdulillah bu sudah kami antisipasi ini kawan-kawan yang ingin ketemu ibu itu kami fasilitasi ya. dengan online di YouTube ini Anak. jadi okay. termasuk uh, mbak Natalia pengen teman-teman kapit seluruh Indonesia kan pengen gabung waduh mbak ya. tepatnya tim- Gak cukup. Akhirnya kita pastasi dengan ini dengan
1: YouTube.
0: YouTube. Insya Allah uh, lancar insya Allah. Uh, dan teman-teman semua, ini konsultan ada dua jenis bu ada konsultan larang juga ada konsultan Amdal, tapi yang konsen terhadap isu sosial gak, gabung di ini. Jadi ini yes. kita bentuk dua tahun yang lalu, Juni 2018. Alhamdulillah anggotanya sudah hampir 200 dan semua selalu diskusi yang dalam share itu diskusi yang sering muncul, pertanyaan yang yang nanti mungkin Ibu bisa eh, respon, sehingga bisa menjadi pencerahan buat kami semua. Saya kira begitu, ini mohon maaf karena ini forum kita bersama, kita berikan kesempatan yang banyak buat Ibu. Saya mohon izin dulu supaya tidak kualat, Pak Kepala SUTN tidak kami beri kesempatan nyambut, budaya tidak, Bu Naneng tidak, Bu Sari tidak Bu Derina tidak, semua pejabat-pejabat yang ada di sini, mohon maaf. Langsung bukan, aja tidak, Langsung saja diborong ya. sama Bu Ari ya. Budirce. Monggo Bu, apa perlu kami ya. tayangkan yang presentasinya atau gimana?
4: Monggo langsung aja apa yang mau ditanyakan ke Ibu, nanti sambil jalan oh. Ibu memberikan penjelasan gitu ya Pak Rimun. Oke. Okay. Jadi saya menyapa dulu Bapak-Ibu, peserta yang ikut bergabung di Zoom untuk safeguard dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Uh, perlu kami sampaikan bahwa uh, terima kasih dari Pak Rimun dan teman-teman dari safeguard uh, memfasilitasi kami untuk melakukan uh, audiens dengan Bapak-Ibu secara Zoom. Uh, tentu waktu yang sangat berharga. Uh, Pendek ini kita manfaatkan dengan maksimal, dan sebelumnya saya ucapkan kepada bapak ibu yang melaksanakan ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga bulan Ramadan ini datang dan uh, COVID-19 pergi. Kita bisa bersilaturahmi dan beraktivitas kembali seperti semula. Terima kasih, dan langsung Inilah. saja, Pak Rimun, menyampaikan hal-hal yang bisa. Uh, kita bahas pada sore hari ini.
0: Uh, baik Ibu, terima kasih. Yang pertama tentu teman-teman pengen tahu, itu Bu, update Omnibus update. Law, bagaimana okay. nasibnya.
4: <laughs> Jadi Bapak dan Ibu berkaitan dengan uh, pengaturan pengadaan tanah dalam Omnibus Law uh, yang dirangkum dalam RUU Cipta Kerja. Kus uh, ada sembilan uh, kita masuk sembilan hal yang uh, Disampaikan dalam Omnibus law yaitu mengenai pengadaan tanah nah di dalam uh, Omnibus law untuk pengadaan tanah yang pertama tentunya kita akan melakukan beberapa perubahan materi di dalam undang-undang 2012 contohnya yang pertama tentunya Kementerian ATR BPN akan membantu memfasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan. Nah sekarang kita sedang menyiapkan draft rancangan peraturan Menteri ATR BPN mengenai Jusnis penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah. Kemudian yang kedua kita akan membantu proses Uh, pengadaan tanah ya dalam hal uh, karena banyak sekali uh, objek pengadaan tanah itu masuk kawasan hutan tentunya juga uh, mekanisme bagaimana pelepasan uh, kawasan hutan mekanisme pelepasan tanah desa, mekanisme pelepasan tanah wakaf dan sebagainya dan termasuk aset-aset instansi pemerintah kemudian yang ketiga bapak dan ibu uh, di dalam pasal 10 undang-undang 2 2012 mengenai kepentingan umum yang ada 18 item ini akan kita perluas karena untuk kepentingan pengadaan tanah kawasan ekonomi khusus kemudian kawasan objek wisata kemudian kawasan industri ya dan juga kegiatan uh, hilir migas ya itu termasuk uh, belum masuk dalam kepentingan umum, kita akan perluas dan ke, uh, masuk di dalam uh, Undang-Undang Omnibus Law. Kemudian Bapak dan Ibu mengenai jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah, yang dalam Undang-Undang ini dua tahun, kemudian dapat per- diperpanjang satu tahun, yang untuk PSN dua tahun, nantan- nanti dalam uh, RUU Omnibus Law ini kita akan menetapkan penlock berlaku tiga tahun, Diperpanjang satu tahun, dan tanpa adanya proses dari awal. Kalau misalnya perlu ada pembaruan, penetapan lokasi, kemudian juga kita akan memikirkan bagaimana mekanisme jenis ganti rugi mengenai kepemilikan saham. Ya, ini apakah nanti dimungkinkan apabila? yang selama ini ganti rugi hanya dalam bentuk uang, tanah pengganti ataupun relokasi, tetapi bagaimana dalam proses pengadaan tanah ini masyarakat bisa sharing dalam kepemilikan saham. Kemudian juga kita akan menyiapkan di sini bank tanah sebagai proses untuk menjamin, apa, menjamin tersedianya tanah untuk pembangunan. Kemudian juga kita mefas- dalam Undang-Undang Omnibus Law kita akan menegaskan mengenai penguasaan tanah negara yang selama ini sering apa konflik antar pelaksana pengadaan tanah dengan aparat penegak hukum kemudian Bapak Ibu kita juga akan menjamin ketersediaan lahan pangan berkelanjutan ya dalam hal untuk pengadaan tanah jadi LP2B tetap kita perhatikan untuk lahan pertanian, hanya bisa dilepas lahan pertanian apabila untuk kepentingan umum ataupun untuk kepentingan negara. Kemudian juga apabila dalam proses pemberian hak pengelolaan ya bisa diberikan HGU atau hak pakai dan bisa langsung diberikan se, apa, sekaligus perpanjangannya. Nah, ini yang juga nanti akan dibahas di dalam uh, RU apa cipta kerja dan termasuk juga pengaturan pemanfaatan hak ruang atas tanah dan bawah tanah yang selama ini juga belum terfasilitasi karena dalam uh, ke depan pengembangannya seperti pembangunan uh, MRT ya ataupun LRT kita memerlukan ruang bawah tanah ataupun ruang atas bawah tanah. Yang ini juga akan kami fasilitasi. Nah, sementara Omnibus Law belum berjalan RUU apa masih ditunda. Kami juga sedang mempersiapkan eh, tadi selain permen untuk juknis plaks, eh, apa dokumen perencanaan, kita juga akan menyiapkan revisi Perpres 71 2012. Jadi revisi kelima ini yang akan sedang kita siapkan. Sambil menunggu nanti proses eh, apa undang-undang Omnibus Law eh, berjalan. Saya kira ini perkembangan yang ada dan juga dalam perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu dengan adanya uh, pelpres 47 dan 48 tahun 2020 tentang kelembagaan Menteri ATR BPN uh, nomenklatur Dirjen Pengadaan Tanah uh, berubah menjadi Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan. Jadi ke depan pengadaan tanah tidak hanya mengurusi pembebasan hmm. lahan tetapi kita juga mempersiapkan konsep untuk konsolidasi tanah dan penyiapan rencana terbentuknya pang tanah mungkin ini Pak e, Rimun sementara yang kami sampaikan kaitannya dengan undang-undang Omnibus Law
0: Baik terima kasih Ibu ini mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan kita bahas dulu Silahkan Bapak Ibu menyimak. Saya yakin per item tadi sudah banyak pertanyaan. Silahkan nanti di chat. Uh, kalau antisipasi jika ternyata tidak bisa bicara langsung. Kemudian yang kedua, Bu, ini ada kasus di lapangan. Ini yang ringan-ringan dulu, Bu. Iya. Yeah. <laughs> kan pengadaan tanah itu kan ada yang dengan empat tahap, ada yang dengan pembelian langsung.
1: Langsung, ya. Yeah. Ya.
0: Yeah. Selama ini kan Ibu menjelaskan. Uh, yang tahap itulah empat tahap itu yang bisa konsinyasi ketika ada trouble karena di wajib yeah. ada penlock. Kemudian yeah. yang tidak penlock berarti yang pengadaan pembelian langsung maka ketika ada trouble ya dinegosiasi sampai bisa jika tidak bisa mentok ya otomatis harus pindahkan gitu. Yeah. Nah, barangkali ibu perlu penegasan tentang ini bu karena di lapangan ternyata kita temuin ada yang meminta LO, lah itu kan sama-sama kepentingan umum ya boleh dikonsinyasi masih ada terjadi demikian mungkin mohon penyerahan tentang ini
4: ya baik pak jadi memang ada dua mekanisme pengadaan tanah pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Perpres 71 2012 dengan empat tahapan ya perencanaan tahapan persiapan pelaksanaan pengadaan tanah dan penyerahan hasil kemudian juga di dalam Pasal 121 ya 121 Perpres 71 2012, Yungto Perpres 40 tahun 2014. Memang dalam rangka efektif efisiensi pengadaan tanah dimungkinkan untuk yang di bawah 5 hektar bisa dilaksanakan secara langsung ya dengan jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian dijelaskan Pak di dalam Perkaban nomor 5 2012 dan Perkaban nomor 6 2012 yaitu tadi kalau di bawah lima hektar tanpa tahapan Undang-Undang 2012 menggunakan penilaian jasa penilai ya untuk menilai jual beli maupun tukar menukarkan adanya kesesuaian tata ruang adanya kesesuaian tata ruang ya Nah Kemudian kalau di dalam uh, B2B tadi ya, tidak ada kesepakatan, berarti kan tidak bisa dilaksanakan, Pak. Karena prinsipnya adalah uh, kesepakatan kedua belah pihak. Nah, apakah bisa langsung kalau tidak bisa sepakat langsung boleh dong dikonsinyasi? Tidak seperti itu, Pak. Karena persyaratan untuk melakukan konsinyasi sebagaimana PERMA 3 2016, Ya, pasal pastinya saya lupa, tetapi pada prinsipnya perlu adanya penetapan lokasi. Ya, ada musyawarah dan kesepakatan. Ya, kemudian tadi berita acara musyawarah, kemudian masalah keberatannya apa gitu. Berita acara musyawarah yang undangan juga undangan untuk musyawarah dinyatakan sudah cukup. Ya, sudah, apa namanya? tiga kali dilakukan pemanggilan dan sebagainya. Sementara kalau kemudian ada LO, LO dari aparat penegak hukum boleh dikonsinyasi. Pertanyaan saya apakah Pengadilan Negeri mau menerima konsinyasi tadi ya berdasarkan LO. Pasti tidak bersedia untuk menerima dikonsinyasi. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, kita pastikan dulu apabila itu di bawah lima hektar pengadaan tanahnya ya di bawah lima hektar. Kemudian ini menjadi hal yang penting ya bahwa ini untuk kepentingan pembangunan ya. Berdasarkan pasal 54A Pelpres, peraturan BPN nomor 6 tahun 2015 dapat dilaksanakan program prioritas untuk pembangunan itu dengan menggunakan undang-undang Bapak, dipastikan dulu apakah objek di bawah 5 hektar itu ya. Kalau memang dari awal eh, pada saat kita sosialisasi ataupun membuat kajian eh, ternyata masih ada yang tidak berkenan ya lebih baik saya sarankan kita menggunakan penetapan lokasi sehingga saya contohkan. Kalau memang lokasi itu tidak bisa dipindahkan seperti eh, apa namanya untuk untuk kilang minyak ataupun untuk eh, apa SKK migas ya ataupun PLN karena kan nggak mungkin ya eh, apa transmisinya itu berbelok-belok tentunya akan akan lebih efektif kalau memang lokasi itu sudah tidak bisa dipindahkan meskipun skala kecil ya tetapi karena masyarakatnya tidak berkenan, saran saya kita menggunakan Pasal 54A eh, eh, apa, Peraturan Kepala BPN nomor 6 tahun 2015 bisa dilaksanakan dengan menggunakan Undang-Undang 2012. Saya kira itu, Mas ya Srimun.
0: Jadi mungkin buat kita semua, Bapak Ibu sekalian, eh, tidak melihat satu sisi kanan lebih efisien. Tapi kita-kita resikonya ini akan besar tidak jika dengan pembelian langsung. Karena ya. konsekuensi pentingnya tidak bisa konsinyasi dan otomatis pembangunan macet. Ini ya. sering terjadi Pak, bu, kami menemui pas ya. pelatihan, teman-teman dari, dari air minum itu kan kecil-kecil, selama ya. ini
5: macet. Ya, jadi, beritahu, begini, begitu, Pak Primon. Saya ya. masih
4: lupa di Omnibus Law. Ya. Hmm. Kita akan masukkan uh, pengadaan tanah skala kecil di bawah lima hektare. Penlognya langsung oleh bupati atau wali kota setempat.
1: Ya, ya. Hmm. Ya. Gitu. Ya. Nilai ya, ini juga pernah. apa
4: tadi? Pakai presel. Jadi, penetapan ya. lokasinya tidak perlu sampai gubernur, tapi di dalam uh, undang-undang Omnibus Law sudah kita masukkan uh, penlock ditetapkan oleh bupati ataupun wali kota setempat.
0: Kalau appraisal itu sebagai benchmark saja atau harus diacu seperti seperti empat tahapan itu, bu given? Atau hanya sebagai benchmark, jangan kurang dari itu?
4: Ya, kan sebetulnya kalau di dalam Undang-Undang 2012, yang skala kecil, ya yang itu kan dapat menggunakan jasa appraisal. Dapat menggunakan jasa appraisal. Nah, tentunya kalau itu anggarannya APBN ataupun APBD, Bapak dan Ibu, kan begini, banyak sekali pemerintah daerah yang menghubungi kami juga bahwa untuk mengadakan jasa appraisal-nya itu mahal. Contohnya di Papua, Papua Barat, Indonesia bagian timur, untuk menghadirkan appraisal itu biayanya lebih besar daripada nilai ganti ruginya. begitu. Nah tentunya tadi, Saran saya kalau itu menggunakan dana APBN ataupun APBD, kesulitan untuk menetapkan appraisal. Kan sekarang kalaupun penilai pertahanan tidak ada, kita bisa memfasilitasi dengan penilai publik. Kalau penilai publiknya pun tidak ada, ya tadi Pak saya selalu menghimbau supaya ada pendampingan dari BPKP ataupun dari... Hmm. Uh, Irjen Inspektorat Jenderal ya untuk ya. Uh, apa uh, inspektor inspe, pengawas lah ya uh, apa uh, satuan pengawas intern di masing-masing untuk mendampingi proses pengadaan tanah ini gitu pengadaan tanah yang skala kecil jadi tentunya kenapa tidak pakai appraisal ya tentu ada kajiannya ya supaya tidak murah harjat nanti uh, menimbulkan Uh, justru untuk pengadaannya memberikan uh, membutuhkan biaya yang sangat besar.
0: Baik, baik Bu, terima kasih sekali lagi teman-teman mohon ditahan dulu biar overview-nya dapat dulu sehingga kita dapat banyak nih dari Bu nih. Ya. <laughs> yang wow. ketiga Bu, uh, juga terjadi diskusi di sosialisasi itu bagaimana konsolidasi antara Perpres 62 2018 dengan Prepres 71 yang berkaitan dengan tanah negara. Yeah. Karena kan di pasal 3 itu definisi tanah yang dikuasa itu kan salah satunya yang disebutkan tanah negara. Yeah. Atau pemerintah yeah. dan seterusnya BUMN, BUMD. Nah yeah. sementara di sisi lain di Perpres 71 pasal 17 poin F itu kan pihak yang menguasai tanah negara tanah dengan negara. etikat baik, itu kan masuk pihak yang berhak. Artinya diberi ganti kerugian. Ya. Ditegaskan di pasal 23 bagaimana rinciannya di sana ada di peratur undang-undang, kemudian ada ketentuan, ada yang berpendapat 20 tahun. Sejak ada perpres ini juga muncul, oh bisa, nggak 20 tahun, ngacu aja 10 tahun. Nah Kemudian yang dari isu ini ada dua hal sebenarnya yang perlu kita bahas. Yang pertama sebenarnya di Perpres 62 itu memang tanah negara atau ada kekeliruan di dalam di dalam proses pembuatannya itu. Yang dimaksud sebenarnya tanah pemerintah BUMN, BUMD, yeah, yeah. ataukah memang ada tafsir lain atau definisi lain? itu barangkali Bu yang perlu ya. dijelaskan ya. Bu, terima
4: Jadi di dalam uh, pasal 3, ya, Perpres 62 2018 itu disebutkan tanah negara atau tanah yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Sebetulnya pada prinsipnya Pak, undang-undang uh, Perpres 71 2012 dan Perpres enam dua itu, <coughs> sorry berbeda. Hmm. Yang dimaksud tanah negara di dalam Perpres enam dua adalah tanah negara yang terikat, bukan tanah negara yang bebas. Jadi saya bedakan pak, tanah negara yang sudah terikat itu misalnya misalnya tanah kawasan kehutanan karena dia belum bersertifikat, kemudian juga misalnya eh, tanah-tanah kayak tanah-tanah timbul, ya tanah timbul yang di pinggir pantai dan sebagainya, itu kan eh, dikuasai oleh negara. Nah, itu kemudian di atasnya banyak dibangun oleh masyarakat, dibangun untuk tempat tinggal dan sebagainya. Nah. Pada prinsipnya, Perpres 62 2018 ini diutamakan adalah tanah yang sudah dimiliki oleh negara. Maksudnya itu, tanah yang dimiliki oleh negara. Saya contohkan, misalnya tanah milik PT KAI meskipun dia belum bersertifikat. Ya, ground card, kalau dia punya alas ground card, jadi sepanjang jalur kereta api itu pasti dipastikan tanahnya PT KAI ataupun tanah kehutanan jadi pada prinsipnya PPRES 62 2018 itu adalah pengenanganan dampak sosial masyarakat untuk kepentingan pembangunan jadi yang diolah di ataupun yang bisa diberikan ganti rugi dalam PPRES 62 2018 adalah hanya bangunan tanam tumbuh garapan yang ada di atasnya karena apa Dipersyaratkan di sini bahwa di pasal 4, masyarakat masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 memenuhi kriteria, memiliki identitas atau keterangan kependudukan yang disahkan oleh kecamatan setempat dan tidak memiliki hak atas tanah yang dimakwasainya. Jadi sudah dipastikan bahwa dia hanya penggarap, gitu Pak. Bukan memiliki. Kalau tanah negara dalam PPS 71-2012 adalah tanah negara bebas dan juga tanah negara yang terikat. Dia belum punya hak, tetapi dengan ketentuan peraturan bahwa dia sudah menguasai dengan jangka waktu tertentu. Memang di dalam PPS 71-2012 tidak dicantumkan jangka waktu. ya. Tetapi dipersyarakan tadi bisa tanah negara, eh, maksud saya, bekas hak atas tanah juga dimungkinkan dengan hak sewa dia juga dimungkinkan apabila persyaratan yang seingat saya pasal 21 dan 23 itu tidak ada makanya dimungkinkan di dalam pasal 27 dengan pernyataan penguasaan fisik yang diketahui oleh dua orang saksi yang ada hubungan kekeluargaan pada prinsipnya seperti itu jadi yang diatur dalam pre PPLPRES 6.2 2018 adalah tanah yang bukan milik penggarap. Ya. Jadi saya contohkan kita sedang menggunakan PPS 6.2 2018 untuk pembebasan tanah milik Kementerian Agama yang di Depok, Pak. Kurang lebih hampir hmm. 114 hektar, gitu ya. Tetapi setelah diinventarisir, Pak, dari pemilikan tanah yang ada, ya, dari kurang lebih empat ratus empat kakak seingat saya yang memenuhi persyaratan itu hanya kurang lebih 16. Ya, karena apa tadi? Dengan etikat baik, kan, penguasaan, kemudian KTP-nya dia ada di sana, kemudian KTP-nya dikeluarkan oleh apa? E, lurah Kecamatan setempat kemudian juga dia membayar pajak ya dia membayar listrik itu dan di kesesuaian tata ruang contohnya juga di Probolinggo di Probolinggo itu ada suatu kawasan yang akan eh, apa sebagai kawasan untuk RTH akan dimanfaatkan untuk RTH tetapi dikuasai oleh masyarakat sudah ada perdanya bahwa sepanjang pesisir pantai itu jarak 100 meter, tidak boleh ada hunian dan tidak boleh masyarakat membangun di situ. Tetapi kenyataannya masyarakat membangun, sehingga diselesaikan dengan apa? Dengan Perpres 6.2 2018, sehingga yang diganti adalah hanya tanam tumbuh bangunannya saja. Jadi Pak, kalau sudah ada penetapan lokasi dalam suatu proyek pembangunan, kita tidak bisa menggunakan Perpres 6.2 2018. Ya, karena e, panitianya berbeda. Ya, panitianya meskipun penlok itu dikeluarkan oleh gubernur, tetapi panitia di dalam pengadaan tanah adalah tim pelaksananya adalah e, ketuanya dari BPN. Tetapi kalau untuk PP 6.2 2018, dua ribu ketuanya e, dari pemerintah daerah setempat. Saya kira begitu.
0: E, mohon maaf, ma- Bu. Tanah negara hmm. yang sudah ada terikat tadi, tidak otomatis hmm? disebut tanah pemerintah, Bu, ya? Nah, Definisinya. Tan- nah
4: tanah, bukan, bukan tanah, pem- ya, tidak Kak, harus karena kan tanah pemerintah, karena kan definisi tanah negara
0: di UPA itu kan menyebutkan, kan, tanah negara itulah tanah yang di situ belum ada alas hak apapun. Maksudnya begitu, gimana ini? Kaitan yang tadi.
4: Jadi, yang dimaksud di PP62 sebetulnya tadi, Pak, tanah negara yang sudah terikat, ya, misalnya sudah keluar hak pakai, atas nama oh. Kementerian Agama KPL at, uh, oh. atas nama uh, oh, apa, okay, PTK okay, Adi, okay. gitu ya okay, kemudian okay, juga okay. tanah kehutanan sementara tanah negara di PELPRES 71 atau uh, OOPA adalah tanah negara uh, yang dikuasai secara turun temurun dengan etikat baik begitu kan Pak ya hmm. ada ketentuan jangka waktunya sebetulnya Ya, seperti bagaimana di uh, PP 2497, 20 tahun. Nah inilah yang etikat baik, inilah yang kemudian apabila dia tidak ada bukti haknya di dalam pasal pasal 27, boleh menggunakan pernyataan penguasaan fisik bidang. Nah ke depan Pak dalam omnibus Law nanti kita akan menegaskan mengenai penguasaan tanah negara. Jadi persyaratannya tadi di diperoleh secara turun menurun dengan etikat baik dengan tidak hmm. bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku ya kan misalnya hmm. udah tahu itu kawasan hutan berarti hmm. kan sebetulnya tidak boleh dia menggarap di situ tanpa izin pemilik hutan ya, dalam hal ini hmm. menteri kehutanan sama pak untuk tanah negara penguasaan dengan etikat baik tadi tentunya seharusnya juga harus ada izin izin penggarapan dari uh, pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan di dalam uh, aduh sopak lupa uh, per, uh, peraturan Menteri Agraria tahun 5 tahun 50 ya tahun hmm. 51 seingat saya itu uh, apa dengan itikad baik harus ada izin nah tentunya ke depan nanti kita akan mengatur bahwa untuk PPS 71 2012 dengan jangka waktu ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan PPS 62 2018 10 tahun bisa kemudian diberikan ganti rugi. Kita harus melihat lagi riwayat tanahnya, Pak. Ya, bagaimana penguasaannya secara turun-menurun dan sebagainya.
0: Hmm. Saya langsung masuk case yang lebih eh, sering terjadi, Bu kaitannya ya. penerapan PPSU satu ini apakah yang PPS 62 kaitannya dengan sepadan di ya. uh, Permen PUPR nomor uh, 28 tahun 2015 itu kan sudah diatur sepadan sungai kalau besar ya. 100 kalau kecil 50 untuk yang kawasan ya. luar perkotaan ya nah itu automatically atau harus tetap masih melalui proses pengadaan tanah Bu Oh, sepadan itu, ya. karena jadi, karena Pak, ini di, di lapangan juga kadang-kadang orang wah oh, itu tanah negara akhirnya kan, padahal maksudnya tanah pemerintah ya miliknya ya, BWS. Ya. itu kan.
4: Ya, nah. jadi kita, tadi Pak Rimun, apakah kita menggunakan Perpres 71 atau menggunakan Perpres 62 2018? Tadi dilihat Pak ya dari awal kita melihat. Kalau memang di dalam suatu areal yang akan dibebaskan termasuk ada sepadan sungai dan garis sepadan danau tadi dan sudah dikeluarkan penlok. Ya, sudah hmm. dikeluarkan penlok untuk pengadaan Oke. tanah kepentingan umum, kita menggunakan Perpres 71 2012. Gitu ya. Jadi kalau dikeluarkan penlok oleh Instansi yang memerlukan tanah, kita mengacu pakai PPS 71-2012. Tetapi kalau tidak menggunakan Penlok untuk kepentingan umum, kita bisa menyelesaikan dengan tadi PPS 62-2018. Kemudian juga kita lihat, Pak, ya bagaimana masyarakat yang tinggal di pinggir sungai, seperti di Riau, di Sumatera, gitu ya, banyak sekali memang dari dulu temurun-temurun dia tinggal di pinggir sungai begitu. Meskipun ada peraturan bahwa sepadan sungai sungai kecil 50 meter ataupun tadi sungai besar harus apa 100 meter, 100. 500 100 meter ya, 100 meter. 100 meter.
0: Untuk 100 gas yang meter. di atas 500 km persegi. Ya,
4: 100 meter. Ya. Nah, sebetulnya dia kan juga melanggar peraturan perundangan, Pak. Tapi kalau kita melihat, memang adanya dari dulu seperti itu, ya, tidak bangunan baru, ya. Tentu kita akan memberikan ganti rugi. Misalnya, kayak di Kalimantan Tengah itu kan eh, sepanjang sepanjang pantai, ya, panjang sungai hmm. itu. Mereka memang tinggal kehidupannya di situ, gitu ya. Nah, bisa kita berikan ganti rugi tanahnya ya ter, eh, Bagaimana bangunan, bang, ya bangunannya pasti diganti, tapi bagaimana tanahnya itu bisa dibuktikan sebagai penguasaan ataupun pemilikannya secara turun-temurun? Nah, tentu perlu ada tadi penegasan dari eh, pem, eh, kepala daerah setempat atau kepala desa bahwa menjelaskan memang mereka sudah menghuni eh, sekian tahun. Nanti di dalam apa, omnibus law, kita akan menegaskan mengenai... Jangka waktu penggarapan untuk tanah negara, ya. nah, kalau misalnya yang di Purbolinggo, uh, Pur ya, Purbolinggo, Jawa Timur, Purbolinggo, Jawa Timur itu memang sejak tahun 2002 sudah ada penetapan lokasi itu sebagai uh, apa kawasan RTH, sehingga tidak akan uh, masyarakat yang membangun di situ karena sudah ada perdana, ya. Kita tidak bisa menyelesaikan dengan PEPES 71, tetapi hanya dengan PEPES 62 tahun 2018. Jadi, garapannya saja yang diberikan Ganti rugi
0: Baik, Bu. Nah, ini yang kalau pemahaman itu di APH, Aparat Penegak Hukum udah sama, Bu, ya?
4: Ya, sekarang dengan dengan Pak Jaksa Agung yang baru, kita sudah koordinasi dan sudah bisa diterima mengenai penjelasan tanah negara berdasarkan PP 71 2012 Sementara saat ini sudah bisa diterima oleh aparat penegak hukum.
0: Ya, karena ini didiskusi juga berkembang, Bu. Apa ada kasus kawan-kawan MAPI ini yang kena anu? Hampir Iya. Kena...
4: kalau yang di... Ya, mungkin di Gorontalo ya. Kalau di Gorontalo yeah. sudah clear, Pak. Kita sudah memberikan yeah, yeah. penjelasan kepada Jaksa Agung dan sepertinya sudah di-close.
0: Oke. Okay. Baik, Bu. Ini yang berkaitan juga ini. Di pasal 17 eh, PPS 71 poin terakhir itu, Bu, tentang pihak yang berhak, kan eh, poin H, itu kan eh, pemilik bangunan, tanaman, dan atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. Ini konkret di di lapangannya seperti apa Bu yang mereka ini? Karena kadang-kadang ada pikiran begini, wah kalau begitu bangunannya kalau di tanah negara pakai aja perpres ini. Memang tanahnya enggak diganti, tapi kasihan kan kita nyari pijakan. kadang kadang-kadang persepsi demikian. Nah, tafsir dari uh, perpres 17 poin H ini ayat 2 poin H ini bagaimana Bu konkretnya di lapangan?
4: Jadi Bapak, kalau tadi saya sampaikan, kalau kita sudah menggunakan Penlog sesuai dengan PP 71 2012, kita tidak menggunakan PP 62 2018. Ya, jadi saya contohkan untuk pembangunan Bandara Kertajati gitu, ya. Memang di atas tanah negara, tetapi kemudian bangunan-bangunan yang didirikan tadi kurang dari 10 tahun, Pak, ataupun yang Gak jauh dari rumah saya, ini pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Menggunakan tanahnya TNI, ya tanah saluran tanah milik TNI, tetapi kemudian <manyakan> masyarakat membangun setelah penetapan lokasi keluar. Apakah mereka bisa diberikan ganti rugi? Tidak, Pak. Jadi, waktu pembebasan Bandara Kertajati, itu ada seribu rumah hantu. Jadi, Bangunan yang baru dibangun dalam waktu uh, tidak terlalu lama, jadi begitu apa ya? Kayak bedeng-bedeng saja gitu ya. Semua bentuknya sama, hampir seribu rumah. Saya tanya, ini pak, ini rumahnya siapa? Siapa yang membangun gitu? Bu, ini rumah hantu gitu. Nah, rumah hantu siapa yang milikin gitu kan? Kalau rumah hantu, hantunya suruh datang aja. Jadi kita hmm. tidak akan memberikan ganti rugi kalau bangunan itu tidak jelas kepemilikannya. Siapa berhubungan dengan tanahnya atau tidak, Pak? Itu yang, yang selalu kita ingatkan supaya kita tidak keliru. Saya contohkan saya sebagai pelaksana pengadaan tanah untuk Bandara Kulon Progo. Sebelum penetapan lokasi keluar, jadi setahun sebelum penetapan lokasi keluar, kita sudah menginventarisasi identifikasi waktu itu, tanahnya kosong, Pak. Di atas tanah Pakualman Ground itu kosong tetapi begitu ada rencana pembangunan bandara Kulon Progo ada 181 tambak yang baru dibangun, ya kan saya tanya ke Pemda apakah ada izin untuk uh, bangunan tambak tidak ada, ya saya nyari di peta citra mereka baru dibangun sekitar satu tahun uh, apa menjelang penlok luar. kemudian pada saat kita turun ke lapangan, kita inventarisir pak. Memang kita inventarisir. Tetapi karena tadi bangunannya baru dibangun, ya, bukan tidak ada izinnya, tidak ada kesesuaian tata ruangnya di situ untuk tambah, kita tidak memberikan ganti rugi, meskipun kita digugat, pak, ya, masyarakat hmm. menggugat keberatan untuk dibayar, tapi hasil putusan pengadilan sampai mahkamah agung pun uh, 0 rupiah. Jadi kita tetap tidak memberikan ganti rugi atas bangunan yang sengaja, sengaja kan, sengaja dengan etika tidak baik hanya untuk mencari ganti rugi tanahnya saja. Ganti rugi garapannya saja.
0: Baik, ini terima kasih Ibu penyerahannya. Jadi kata kuncinya uh, penlock ya, kalau tanah ya. itu sudah penlock meskipun ya. itu bukan bukan sebuah kecewa, perkecualian. Kan? Jadi tidak ya. ada istilahnya di dalam penlock itu kemudian ada penanganan sosial, tuh enggak ada ya? Enggak ya ada. Berarti, okay, Kalau baik, baik. Pe- ada
4: penlock, semuanya ngacu pada PEPLES 71 2012. Kalau baik, dia baik. hanya punya garapannya, ya garapannya saja yang kita ganti rugi. Jadi kayak di Progo yang saya lakukan, masyarakat yang menggarap tanah pakualaman ground. Kita berikan ganti rugi atas tanam tandinya saja, ya. Hmm. Kemudian tanahnya kita ganti sampai berikan kepada pemilik tanah.
0: Baik. Masih Perpres 62 nih bu, karena ini hmm. yang eh, istilahnya terempet-terempet tafsirnya itu banyak tafsir di lapangan yeah. dan dari segi internasional standar kan pengennya ini bisa diakomodir gitu bu. Jadi mohon maaf ini agak saya perdalam. Yeah. Nah. Di pasal 8 Perpres 62, itu kan eh, berupa santunan, bu. Ya, ada empat hal itu. Yaitu biaya pembersihan segala sesuatu yang berada di atas tanah, biaya mobilisasi, kontrak selama satu tahun maksimal, dan tunjangan kehilangan pendapatan dari pemeran tanah tersebut. Yeah. Nah, yang yang masih banyak pertanyaan itu, apa yang disebut biaya pembersihan segala sesuatu yang berada di atas tanah itu?
4: Ya, jadi Pak, biaya pembersihan segala satu yang berada di atas tanah itu, tadi Pak, misalnya biaya bongkar, biaya bongkar rumah, ya biaya bongkar rumah, kemudian mobilisasi untuk uh, kegiatan tadi untuk membongkar, atau uh, biaya untuk pindah, pindahlah bongkaran rumah, ataupun di situ ada warung dan sebagainya, ataupun ada alat apa yang... Terletak di situ, kita memfasilitasi untuk e, biaya bongkar dan juga nanti biaya pemasangannya seperti itu.
0: Itu Jadi, nanti yang menghitung penilai, Bu. Ya, Biar iya, pembersihan, iya,
4: hmm. iya kan? Tentu, penilai tadi kan kita minta untuk lapangan, Pak. Ya, hmm. e, tentunya dengan tadi adanya karena yang diganti rugi hanya garapan ataupun tanam tumbuh bangunannya saja biaya bongkar, biaya untuk apa ya? Ya, membersihkan lah, membersihkan dari lokasi tanah itu supaya bersih sehingga pembangunan tidak terkendala dengan bangunan-bangunan yang ada. Saya contohkan di dalam Perpres 71 2012 pun kita akan memberikan jangka waktu, Pak, kepada masyarakat yang sudah menerima uang ganti rugi untuk membongkar. Jadi, kalau yang pasal 8 Perpres 62 2018 biaya pembersihan itu tadi biaya bongkar biaya membersihkan tanah itu kemudian mobilisasi karena Menganggup. mungkin dia nanti Pak. akan dia mungkin kalau dia direlokasi ya kalau pemerintah ya. menyiapkan relokasi ya tentunya kan biaya bangunannya untuk membangun lagi enggak, enggak kita siapkan tetapi setidaknya tadi apabila pindah, dia ya. ya dia pindah ke tempat lain gitu tadi kita fasilitasi dan kita memberikan uang sewa ya paling lama 12 bulan atau tunjangan kehilangan pendapatan dan pemanfaatan tanah. Misalnya dia hanya supir taksi ya yang mangkal di situ ya bikin gubuk dan sebagainya. Nah, itu kan eh, ataupun ada warung warung kopi ya, warung apa kayak apa namanya? penjual nasi dan sebagainya, jual soto di situ. Nah, itu kita akan memberikan uh, tunjangan kehilangan pendapatan dari pemanfaatan tanah itu.
0: Nah, Bu, uh, ada kasus begini. Cuman 25 kakak kecil. Kalau aturannya kan gubernur bisa delegasi ke bupati.
1: Ya. Yeah. Nah,
0: ada ada pertanyaan dari proyek proponen itu dari apa itu enggak cukup diselesaikan aja oleh intansi biar murah apa harus dibentuk oleh tim gubernur atau delegasi ke tim bupati itu? pengertian turun katakanlah bupati Wali kota itu apakah bisa langsung dikerjakan sendiri oleh instansi atau tetap berupa tim?
4: Ya dalam Perpres 62 2018 tetap harus dengan tim Pak ya tim yang okay. dibentuk oleh gubernur ataupun yang didelegasikan kepada bupati karena okay. apa masyarakat tadi kriteria masyarakat yang menduduki menduduki masy- uh, tanah di situ kan pemda yang tahu Pak Ya, apakah si A, si B, si C kalaupun instansi sendiri yang menyelesaikan apakah di situ memang pem, apa, apa, dia tinggal di situ alamatnya di situ gitu? ya mohon maaf Pak seperti kita menyelesaikan di eh, pengadaan tanah untuk LRT yang di Bekasi itu tanahnya milik Adikarya, tapi bangunan permanen garapan dan sebagainya itu milik masyarakat. Nah masyarakat yang mana gitu Pak, kita kita kan harus ada pendataan dari kependudukan eh, mungkin di situ sudah dibentuk RT dan sebagainya. Nah itu kan tanggung jawabnya ada di pemerintah daerah. Kemudian yang menyeleksi apakah dia memang penghuni di situ, hanya sementara, karena yang terjadi Pak, KTP-nya bukan KTP, Misalnya yang di Bekasi, KTP-nya bukan KTP Bekasi, Pak. Dia, hmm. ya, KTP-nya, KTP-nya masih KTP Medan. Dia hanya sekedar numpang di situ, ya. Jadi mohon maaf, kebanyakan ya saudara-saudara kita yang di Sumatera Utara itu yang lebih, yang berani gitu. Sementara KTP-nya bukan KTP setempat, begitu Pak. Sama
0: sama sana, Bu. Sampang, Bu. Madura. Nah,
4: gitu ya. Pokoknya ya <laughs> itu ya dia berani gitu, nah tentunya juga ya. uh, apa konflik internal dalam uh, apa lokasi itu nanti akan supaya ada penengahnya itu adalah instansi uh, pemerintah daerah karena dia yang tahu persis dia yang tanggung jawab mengenai uh, apa namanya tahu penghuni masyarakat di situ gitu jangan sampai nanti ya kalaupun tadi dia tidak punya KTP setempat, kepala apa, kepala kelurahan, kepala desa ataupun lurah bahwa memang memang dia sudah tercatat di sana sebagai apa ya penghuni di sana ya itu bisa direkomendasikan tanpa ada rekomendasi dari pemerintah daerah setempat kita tidak bisa memberikan ganti rugi.
0: Jadi kata kuncinya berapapun tetap itu berupa tim ya. ya, ya.
4: Koordinasi okay. oleh tim ya.
0: Hmm. Baik, Bu, ini Papres 62 saya yang terakhir untuk pendalaman. Hmm. Ke depan bagaimana, Bu? Ini kan itu kriterianya cukup berat lah bagi masyarakat. Harus KTP setempat, kecamatan setempat, kemudian harus 10 tahun minimal bruto turut gitu kan. Yeah. Nah, bagi eh, saudara kita warga bangsa juga sebenarnya kan yang belum beruntung mungkin Uh, betul-betul, karena kependesakan keberadaannya, dia harus masih numpang di tanah negara, ya, tanah pemerintah, uh, uh, tanah pemda, dan sebagainya. Akhirnya, kan, bagi yang tidak masuk kriteria itu, kan, dulu pemda masih punya itu. Aturan saya lihat itu kayak di Bekasi, di Kerawang, di Kota Bekasi. Itu ada namanya uang kadedeh, uang, uang uh, apa namanya. Pengasih, macam-macam lah. Ya. Dia bisa membuat SK bupati ya. gitu. Kami pernah ya. membasasi kali malang itu akhirnya oleh gubernur membuat aturan sendiri. Bisa lah berbasis itu, akhirnya ya. bisa memberikan uang ke tadi. Nah, karena Anda perbesin, ini akhirnya kan tidak punya patokan hukum. Akhirnya terjadilah kita lihat penggusuran di mana-mana, karena tidak masuk kriteria manapun tadi. Ini ke depan, nah, bagaimana, Bu? Kira-kira
4: ya. jadi tadi, Pak. Kan baga- bagaimana kita minta kepada Pemda itu sebagai tim, Pak. Jadi
1: hmm.
4: Pemda itu akan membuat, mengevaluasi kondisi di lapangan dan merekomendasikan. itu ya Istilahnya kan merekomendasikan. Apakah itu dengan tadi ganti rugi sesuai dengan appraisal terhadap bangunan dan garapan yang ada, ataupun dengan tadi uang santunan atau dede dan sebagainya tadi yang merekomendasikan Pemda Pak sebetulnya di dalam PPS 62 2018 itu mudah kalau ini tidak di apa tidak bisa dipenuhi ya karena yang seperti di UI Depok itu sebagian itu bisa diterima ya untuk diberikan ganti rugi sebagian yang melakukan apa dengan rekomendasi dari kepala daerah Wali Kota Depok oke. untuk diberikan santunan, begitu Pak.
0: Iya, iya. Jadi meskipun tidak punya KTP setempat, iya, tidak 10 tahun. Ya, jadi itu makanya
4: Baik. Baik. diperlukan dari Pemda. Pemda yang merekomendasi apa dalam bentuk apa nanti yang diberikannya, gitu loh. Diberikan kepada hmm. yang bersangkutan, gitu. Ataupun kalau tidak memenuhi persyaratan dan sebagainya, hanya itu ya lo investment kan, gitu.
1: Hmm. Baik, baik.
4: penegakan hukum yang jalan gitu Pak dan penegakan hmm. hukum ya kita serahkan kepada uh, pemerintah daerah yang bertanggung jawab begitu karena untuk segi pengamanan dan sebagainya kan ada di mereka gitu
0: Baik Bu pindah ke Perpres 71 yang sering dibahas di Perpres 71 pasal 17 itu dari delapan pihak yang berhak itu yang di lapangan ada, tetapi belum terakomodir itu para buruh, tani, penggarap, buruh pabrik, restoran, ataupun toko, dan sebagainya. Nah, itu kan faktanya dia kehilangan sebenarnya. Justru kena dampak yang paling paling berat karena kehilangan pekerjaan sebenarnya. Tapi dia ya. bukan owner, bukan pemilik. Ya. Nah, ini bagaimana bu anunya pandangan pemerintah tentang ini ke depan atau barangkali sekarang ibu sudah memikirkan solusinya itu?
4: Ya, jadi pak sebetulnya dalam Perpres 71 2012 itu dimungkinkan ganti rugi eh, apa dalam bentuk lain ya dalam bentuk lain. Eh, saya contohkan, kita menyelesaikan uh, perluasan kantor gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak. Ya.
1: Gitu.
4: Lokasi yang dibebaskan ternyata di situ ada pertokoan, ada apotek, ada, ada klinik dokter, klinik dokter, dan sebagainya. Pada saat kita melakukan sosialisasi konsultasi publik, ya, mereka menyatakan bahwa, ya, "Oh ya, kita punya usaha." toko toko apa, apotek tadi apotek ya. Bahwa apotek itu penghasilannya sebulan sekian, tenaga kerjanya sekian dan sebagainya gitu, Pak. Nah, sepanjang masyarakat tadi ya yang apa yang pemilik tanah tadi e, bersedia memberikan data, data yang lengkap, kita bisa memberikan ganti rugi tadi, Pak. E, apa ganti rugi dalam bentuk lainnya yang bisa diberikan ganti rugi itu Pak sebetulnya bisa sepanjang tadi dokumennya lengkap karena waktu kita melakukan sosialisasi konsultasi publik melakukan menginventarisasi mengidentifikasi mereka punya buku Pak buku keluar hmm. masuk itu ya apa hmm. pendapatannya setiap bulan dia memberikan gaji kepada siapa dan sebagainya nah Kerugian itu, kerugian sosial lainnya itulah yang bisa diberikan ganti rugi oleh uh, panitia pelaksana pengadaan tanah. Jadi menurut saya sepanjang masyarakat itu terbuka bisa memberikan data yang akurat, mana yang diperlukan untuk ganti rugi, kita bisa berikan ganti rugi. Waktu di Klon Progo kebetulan saya sebagai pelaksana, mas, ada hotel Pak, ada hotel, ada AC, ada uh, yang terdampak begitu ya, uh, tapi kan kalau untuk barang bergerak kita tidak bisa memberikan ganti rugi. Ya, tapi tadi kehilangan apoteknya kemudian pegawainya harus di apa? di apa namanya? diputus hubungan kerjanya. Nah, ini dokumen-dokumen itu apabila itu lengkap, ya kita dari tim pelaksana pengadaan tanah bisa memberikan ganti rugi. Saya kira itu, Pak. Berarti di
0: datar nominatifnya nanti ditempelin kemana, Bu? Karena kan teman-teman MAPI ini juga konsen dengan tanggung jawab hukum teman-teman MAPI. Nih. Nah itu kan nah, kalau nanti kan diberikan t- kepada t- mereka, mereka kan tidak diatur oleh... Pak...
4: Invent, Mapi itu kan hanya, hanya menerima dari daftar nominatif kita Pak. Daftar nominatif ya. pada saat Satgas B turun yang melakukan inventarisasi identifikasi kan Satgas B Pak. Jadi Satgas hmm. B sudah mengakomodir tadi Pak kondisi di lapangan. Oh iya ini uh, ada klinik gitu. Uh, hmm. Hmm. Apa pegawainya sekian, pendapatannya okay. sebulan sekian, gajinya sekian data itu diberikan kita-kita yang menginventarisir dokumen-dokumen itu hmm. oleh Satgas B kemudian hmm. itulah yang sebagai dasar daftar nominatif peta bidang yang kita keluarkan nah okay. kemudian tinggal apresil nanti yang menilai dengan dokumen data yang ada permasalahannya Pak Satgas B turun ke lapangan kadang-kadang tadi karena masyarakat itu merasa tidak setuju dari awal karena tadi sosialisasi konsultasi publik dalam tahapan persiapan tidak dilaksanakan dengan baik, makanya akhirnya mereka keberatan untuk membuka dan ujung-ujungnya tidak bersedia untuk uh, di, apa, dibebaskan seperti itu. Tetapi kalau dalam tahap perencanaan, di dalam tahap sosialisasi konsultasi publik tahap persiapan itu dilaksanakan dengan baik, itu bisa kita akomodir, Pak.
0: Gitu. Baik. Tanah baik bu, terima kasih. Di, ini yeah. sangat sangat penting sekali. Klu-nya udah dapat bu, berarti yeah. nanti kita perbaiki teman-teman ini juknis yang kita sedang siapkan itu di pengadaan yeah. tanah. Apa dokumen yeah. perencanaannya? Dokumen
4: perencanaan pengadaan tanah. Ya,
0: yeah. yeah. masuk di situ nanti teman-teman satgas B bisa memasukkan di danom maka mapi yeah. aman. Ya, yeah. yeah. baik yeah. baik. Baik bu, terima kasih. itu mudah-mudahan teman-teman mencatat ini. Nah, yeah. kemudian yang berikutnya bu. Uh, ini ada kasus juga, Bu. Kawan-kawan itu, saya nggak sebut jenisnya ya, supaya aman ini karena live ya. Yeah. Pokoknya awalnya kan itu uh, belum masuk menjadi kawasan kepentingan umum. Okay. Karena persyaratannya belum turun lah ya, izin-izinnya, yeah. surat-surat pengesan tentang itu. Maka ditempuhlah pengadaan dengan pengadaan langsung. Nah Di akhir ternyata, mentok ini, negosiasi mentok ini, mentok. Punya pikiran lah, wah kalau gitu sisanya ini dipenlockan aja supaya bisa konsinyasi. Apakah yang cara demikian ini dimungkinkan gitu Bu? Di dalam satu bidang ada dua uh, pendekatan, kemudian uh, nanti mungkin harganya kan juga akan berbeda. Kira-kira potensi ya. sosialnya juga bagaimana? Terima kasih. Iya, Baik Bapak, jadi...
4: Uh, dalam suatu proyek pengadaan lahan, pembebasan lahan yang diinisiasi oleh pihak swasta mungkin ya, ataupun pihak ketiga, kemudian dilaksanakan setara B2B. Contohnya untuk pembangunan bandara Kediri Pak, bandara Kediri. Ya Kita sudah uh, inisiasinya adalah PT Gudang Garam. Ya Mereka akan memfasilitasi untuk pembangunan bandara, dengan pembebasan lahan yang dibiayai oleh gudang garam, mereka melaksanakan B2B dulu, pak. Ya kurang lebih kurang lebih 300 hektar. Tetapi kemudian karena kebutuhan yang 350 hektar masih tersisa satu setengah hektar, pak. Satu setengah hektar tidak bisa, ya karena apa? Ternyata di situ tanah kastisa, di situ ada Bangunan sekolahan SD negeri dan ada bangunan minta milik pemda dan instansi pemerintah lainnya. Mereka tidak bisa dengan B2B, Pak. Ya, dan ada 16 belas bidang lah, dan enam bidang. Nah, kemudian yang bersangkutan karena mentok ya, karena dan lokasi itu adalah runway. Kalau bandara hmm. enggak ada runway-nya, kan bukan bandara namanya, Pak sehingga lokasi itu kan tidak bisa dipindahkan lagi, ya. ya dengan ya, ya. dengan memohon izin kepada Menteri ATR/BPN, sisanya hmm. boleh nggak menggunakan Undang-Undang 2012. Jadi kita hmm. melihat Pak, sepanjang itu kepentingan umum, lokasinya hmm. tidak bisa dipindahkan lagi, kita akan fasilitasi dengan menggunakan Undang-Undang 2012. Ya. Jadi, kita sudah ada rekomendasi, Pak. Kita memberikan hmm. rekomendasi. Makanya dari awal, selalu kita mengingatkan, berapapun luasnya, kalau pada saat tahapan persiapan atau perencanaan itu kita melihat ada potensi, mereka tidak bersedia dibebaskan, karena kalau B2B tadi saya sampaikan, tidak mungkin ada konsinyasi, karena tidak menggunakan panitia, Ya, karena konsinyasi itu tadi harus ada validasi dari kepala kantor selaku ketua pelaksana, harus ada penlock-nya, harus ada berita acara musyawarah sebagai dasar untuk konsinyasi. Jadi kalau tidak ada persyaratan dalam PERMA 3 2016 ya tidak mungkin kita menggunakan B2B dengan konsinyasi.
0: Baik, terima kasih Bu penyerannya. Bapak-Ibu sekalian, teman-teman, silahkan siap-siap untuk bertanya. Saya tinggal dua pertanyaan terakhir, nanti setelah itu kami buka untuk sesi tanya jawab dengan Ibu. Nah Ini yang ke-10, Bu, nih, catatan saya. Nih. Mm-hmm. Aduh, mohon maaf, Bu. Jadi saya seperti mm-hmm. menguji Ibu ini. Nah, nggak apa-apa. Nanti diberi gelar honoris causa aja <laughs> Dari SSS. <Amin. laughs> uh, begini, Bu. Ada kasus juga begini nih. Pemda itu ingin memindahkan warganya karena berada pada posisi yang kurang aman, sering longsor, kena banjir, dan seterusnya. Nah, belilah tanah, tanah B2B biasa. Mm-mm. Nah, tapi kemudian ini kan ada ada melibatkan pihak donor melakukan due diligence tadi. Wah, gimana ini? Mm. Bener nggak nih pengadaannya seperti itu? Jadi ini definisinya bingung itu termasuk kementerian umum nggak? Kalau pemukiman MBR kan yang di, di di pasal 10 undang-undang nomor 2 itu kan MBR yang bertingkat yang masuk yang masuk anu yang masuk ke umum. Kalau hanya pemukiman sedikit ini cuma 3 hektar bu anunya tanahnya itu kurang lebih tiga hektar apalagi kurang di bawah dari lima hektar. Apakah dengan ya. pengadaan yang B2B tadi bahkan tidak pakai appraisal Bu kebetulan uang oh, orangnya cocok kok sudah sudah seneng kok dengan harga segitu. Nah dalam kasus seperti ini gimana dari pemeriksa amankah dari yang lain lain amankah?
4: Ya jadi Pak kalau Pemda memindahkan warga dari lokasi pemukiman berbahaya ya karena rentan longsor banjir. Ini kan pengadaan tanah dalam keadaan khusus ya Pak. Ya, dalam pasal 49 Undang-Undang 2/2012 itu dimungkinkan ya bahwa uh, pemerintah daerah untuk mengantisipasi keadaan uh, bencana bisa melakukan pengadaan tanah ya. Kemudian pengadaan tanah itu apakah dilakukan setara tupi atau dengan penetapan lokasi? Ya, memang seharusnya, karena ini untuk relokasi bencana, gitu, seharusnya pakai penetapan lokasi, Pak. Karena apa? Lokasi yang akan dijadikan hunian tadi tentunya kan harus bebas juga dari rawan bencana. Ya, tentunya kita harus melihat adanya kesesan tata ruang. Apakah tata ruang tanah pengganti itu juga sudah uh, aman? Ya, bukan lokasi seperti likuipasi dan sebagainya apa zona merah seperti ini kegiatan di Palu yang kita lakukan seperti itu Pak pemerintah hmm. daerah melakukan secara B2B sendiri gitu padahal sebetulnya kita sudah ada penlop yang dikeluarkan gubernur sebagai lokasi untuk hunian tetap hunian tetap untuk rele- untuk relokasi Nah tentunya dilihat tata ruangnya kalau memang tata ruangnya diyakinkan, diyakini pemda itu tidak rawan bencana, dan masyarakatnya setuju dengan nilai, eh, apa, secara B 2 B, ya, silahkan saja, gitu, silahkan saja. Nah, pertanyaan saya dengan menggunakan anggaran APBN, APBD tadi pasti harus dipastikan bahwa tidak ada moral hajat di situ. Ya, sehingga saran saya meskipun B2B masyarakatnya bersedia Ada pendampingan dari pihak inspektorat ataupun BPKP setempat Pak Supaya tidak ada masalah di kemudian hari Karena ini dibeli dari uang APBD ataupun APBN Tentu harus disertifikatkan kepada pemerintah daerah Nah pertanyaan saya apakah nanti akan diproses HPL-nya atas nama Pemda atau hak pakai karena tidak digunakan, kalau, kalau untuk kepentingan diri sendiri kita berikan hak pakai. Ataupun akan dilepas kembali dengan eh, hak milik kepada masyarakat sebagai untuk hunian tetapnya. Ini juga ada prosesnya nanti kalau menjadi aset Pemda, pelepasannya harus izin dari DPRD Pak. Jadi itu yang hmm. perlu di, di apa dikaji dulu oleh pemerintah daerah, karena uang yang dikeluarkan dari APBN pun APBD harus dipertanggungjawabkan Pak dalam bentuk tadi, sertifikat misalnya. ya Jadi silakan, kalaupun tidak menggunakan, ini dimungkinkan kok sesuai B2B, tetapi tadi saya selalu memfasilitasi karena kepentingan yang mendesak menghadirkan appraisal lebih mahal dari nilai ganti ruginya ya sepanjang tidak ada niatan yang kurang baik saya kira bisa difasilitasi
0: Kalau sudah terlanjur memperbaikinya bagaimana Bu apakah nah, dengan apa ya e, dari inspektorat Pak, itu juga Pak. sudah terlanjur enggak ini sudah Pak, sudah di tangan lah.
4: Pak, Loh lah, iya tetapi kan kalau uang dikeluarkan dari APBD setidak-tidaknya Pak. kan harus dipertanggungjawabkan Pak Hmm. Meskipun sudah dilaksanakan, gitu. Hmm. Hmm. Ya kan, kalau jadi asetnya Pemda, kan intinya jadi aset Pemda Pak gitu. Tapi hmm. tadi, apakah akan digunakan uh, untuk hunian sementara atau pemukiman baru? Kan tanahnya dibeli dari pemerintah dari APBD nih, Pak, gitu.
1: Hmm. Right.
4: Jadi harus dipertanggungjawabkan juga, gitu. Dan Yeah. Kalaupun akan dilepaskan kepada masyarakat harus ada izin pelepasan dari Dprd. Saya pikir seperti itu, Pak.
0: Oh baik, baik. Mm-hmm. baik Bu, terakhir ini ini uh, Mapi nih kawan-kawan yang saya kira saya kira juga sudah konsul dengan Ibu ini saya. Yeah. Jadi ini terkait dengan Permen ATR BPN Nomor 4 Tahun 2020 tentang penilaian tanah. Intinya kawan-kawan itu dengan permen itu ada hal-hal yang keberatan dari dari level penilai itu terlalu harus harus banyak turun secara teknis itu Bu itu sepertinya secara organisasi ataupun secara teamwork itu sepertinya agak menyulitkan teman-teman ini nanti saya kira teman-teman Mapi ya bisa menambahkan. Tapi mungkin Ibu bisa memberikan highlight sebelum ada respon dari teman-teman MAPI lebih Iya.
4: Baik Pak, pada prinsipnya Pak, eh, Permen 4 tahun 2020 ini eh, sengaja kita terbitkan dalam rangka untuk eh, apa ya? Untuk kelancaran pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, untuk kegiatan pertanahan, dan penataan ruang. Jadi Skutnya tidak hanya pengadaan tanah saja Pak, tetapi juga penataan yang diperlukan dalam penelian pertanahan. Ya, Jadi ke depan itu tadi saya sampaikan bahwa kegiatan pengadaan tanah tidak hanya pengadaan tanah saja, tetapi kita juga melakukan konsolidasi tanah, Ya, konsolidasi tanah itu juga perlu appraisal juga untuk menilai bangunan yang akan dikonsolidasi. Tanah, tanah dan bangunan yang akan dikonsolidasikan, dan juga untuk kegiatan uh, pertahanan lainnya, yaitu proses untuk uh, P3MP ataupun tanah-tanah PRK5. Ya, PRK5, karena itu juga harus dinilai dalam rangka memberikan uh, ganti, pembayaran ganti rugi kepada negara pada uh, peraturan. 4.2020 ini kita memperluas Pak dari penilai pertanahan eh, menc- apa, Tidak hanya penilai pertanahan saja, tetap, memang kita mengembangkan bahwa Penilai pertanahan itu berasal dari penilai publik ya yang mendapat eh, reka- Lisensi dari Kementerian Keuangan, kemudian kita memberikan Apa namanya SK lagi ya untuk penilai untuk penilai pertanahan ya. Kemudian juga yang kami pahami sekarang ini Pak dalam penilaian oleh penilai pertanahan baik itu KJPP maupun untuk perorangan banyak keluhan dari masyarakat karena apa? Yang hadir di lokasi itu eh, hanya petugas Ya, apakah saya kita tidak tahu apakah petugas itu tentunya harus diberikan eh, apa namanya surat tugas apakah yang diturunkan di situ mempunyai ilmu mengenai penilaian tanah atau sudah mengikuti eh, kegiatan lisensi untuk mendapat lisensi penilaian publik dan sebagainya ya Pak. Nah kemudian juga eh, dalam pelaksanaan pengadaan tanah itu. Kita sering uh, tidak bisa memberikan penjelasan kenapa bangunan tanam tumbuh ini dinilai senilai ini gitu. Ya. Kemudian juga dalam suatu kegiatan proyek, uh, baik itu kegiatan yang bersebelahan dalam suatu lokasi yang sama, nilainya dari penilai A dan penilai B berbeda, berbeda dan jauh sekali. Nah ini tentunya juga kita perlu mendapatkan penjelasan dari penilai pertanahan tadi bagaimana mekanisme penilaiannya ataupun eh, pada saat di lapangan itu pun kita juga penilai pu- sudah mendapat eh, apa ya penugasan ya misalnya ini aku lihat aja si Pak sih ya Pak Sri Adini. Domisilinya di Solo misalnya gitu kan tapi eh, penugasan untuk penilaiannya ada di Kalimantan Tengah atau Kalimantan Barat. Setidaknya kan beliau juga harus tahu ya fisik di lapangan seperti apa. Tidak hanya melibatkan, eh, maksud saya gini, KJPP itu kan tidak hanya sendiri Pak. Di situ punya staf di situ punya petugas penilai yang punya lisensi gitu tidak sendiri nah tentunya tim pas JPP inilah yang diminta untuk turun gitu setidak-tidaknya seperti itu saya eh, menyampaikan juga bahwa pembahasan untuk Permen atr bpn nomor 4 tahun 90 eh, 2020 ini kita sudah bahas dengan mapi juga Pak waktu zamannya Pak sentot ini ada Pak Sentot, masih ingat ya kita membahas dengan teman-teman di MAPI dan juga dari Kementerian Keuangan P2PK untuk membahas Permen ATR BPN berkaitannya dengan penilaian pertanahan. Mungkin ada Pak Pak Ripardananto bergabung nggak ya? Ini Pak Direktur nih. Pak Ari ada nggak ya?
0: Pak Direktur Penilaian, Bu, ya?
4: Ya, Pak Direktur Penilaian, bisa Nggak menambahkan, ada, karena untuk surat MAPI yang disampaikan ke Menteri ATPR BPN sudah kami eh, jawab ya, mungkin Bapak dan Ibu juga sudah, sudah, sudah eh, menerima, tetapi pada prinsipnya sebetulnya itu kan sudah hal yang rutin kita kerjakan, Pak, gitu, jadi... Tim, tim... Ya. Pak Tim hari ada enggak ya?
0: Ada ada, Bu. Nah, Bu ya. ada, ya.
4: ada izin. Ada, ada, ada. monggo Pak, oh, ya, c- Pak Ari. Silakan menambahkan. Silakan Pak Ari. Mohon kopi yang disampaikan ke Menteri ATR BPN sudah Ayo. kami uh, jawab ya. Mungkin Bapak dan Ibu sudah sudah, sudah uh, menerima, tetapi ya. pada prinsipnya sebetulnya itu kan sudah hal yang rutin kita kerjakan, Pak, gitu. Jadi Pak Demi, ya.
0: Tim. Salah satu yang salah satu yang agak berat bagi teman-teman API juga itu menjamin kepastian hukum juga itu, lho, Bu. ada kata-kata itu.
4: Oh iya, jadi begini Pak, untuk menjamin kepastian hukum ya, kan sama-sama Pak, sebetulnya kan tim penilai pertanahan itu kan menjadi satu tim dengan tim pelaksana pengadaan tanah, Pak. Bagaimana saya alami waktu menyelesaikan Kulon Progo. Jadi KJPP pada waktu itu eh, tadi Pak kita kita jadi satu kesatuan gitu. Jadi kami pun melindungi KJPP, memfasilitasi KJPP dalam pelaksanaan eh, penelitian di lapangan ataupun mengambil data di lapangan. Masalah pengamanannya juga kita bantu, kita jamin. Kemudian juga setiap minggu kita selalu konsultasi koordinasi dengan penilai apa hambatan-hambatan di lapangan kemudian pada saat kita melakukan musyawarah pun juga mendampingin tidak hanya musyawarah Pak sampai dengan validasi pembayaran pun itu KJPP membantu kita karena apa dengan begitu banyaknya bidang tanah yang banyak dengan begitu besarnya nilai ganti rugi namanya juga manusia Pak jangan sampai nanti dari tim pelaksana pengadaan tanah, keliru memvalidasi nilai, ataupun e, nilainya kurang ataupun kelebihan. Pak ya. An- Yang terjadi itu nolnya kelebihan, Pak. Yang harusnya hmm. dia hanya e, 500 juta, jadi dapatnya e, 5
0: miliar. 5 miliar, miliar. begitu ya, <laughs> ya ini
4: terjadi karena apa Pak? begitu kita setelah selesai pembayaran kita evaluasi pihak KJPP menyampaikan ke kita gitu Bu saya keliru ya, saya keliru ada kelebihan bayar kepada masyarakat senilai kurang lebih 500 juta gitu Nah ini kan tanggung jawab siapa Pak kalau dari awal kita tidak melibatkan KJPP tentu ini yang salah ketua pelaksana Pengadaan tanah. Ya kan tetapi karena kita saling saling menjaga, saling percaya sehingga koordinasinya baik sehingga pelaksanaan pengadaan tanah itu berjalan dengan aman. Sehingga ada kelebihan bayar menjadi tanggung jawabnya KJPP. Apakah masyarakatnya masih ada? Ya, kalau masyarakatnya masih ada diminta kembali masih bisa oke. Okay. Tapi kalau kemudian masyarakatnya sudah pergi, sudah tidak ditemukan lagi. Kerugian negara siapa yang bayar, Pak? Nah, tentunya yang kami harapkan adalah dari awal, pada saat uh, kalau di proyek jalan tol, nih, Pak, saya selalu mendapat keluhan bahwa kepala kantor selaku ketua pelaksana pengadaan tanah tidak pernah ketemu dengan appraisal penilai tanah ya yang terjadi, nilai daftar nominatif hanya diterima oleh PPK, PPK menyerahkan ke appraisal. Ya, kemudian appraisal juga menyerahkannya lagi ke PPK ya, tidak kepada kepala kantor, menyerahkan ke PPK dan ke PPK yang menindaklanjuti ke, eh, kepada kepala kantor untuk melakukan musyawarah dan sebagainya. Nah, ini kan etikanya kan kurang pas, Pak, karena SK itu ya ditetapkan oleh ketua tim pelaksana pengadaan tanah setidak-tidaknya dia hadir untuk menerima SK ya SK penetapan sebagai penilai. Kemudian juga kewajiban oleh PPK dalam pengadaan tanah ada eh kewajiban penilai mengirim surat memohon daftar nominatif dan peta bidang. Gitu. Jadi ketemu diserahkan dengan berita acara, ada dokumentasinya dan sebagainya. Nah, ini yang banyak terjadi kepala kantor tuh tidak pernah ketemu KJPP sebagai penilai dia hanya menyerahkannya kepada PPK. PPK kemudian hanya hanya itu saja. Nah, inilah yang kami minta karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama setidak-tidaknya nanti dalam pelaksanaan pengadaan jasa penilai pertanahan ya, silakan Bapak untuk tadi hal-hal yang kami harapkan di situ untuk mendampingi pada saat musyawarah. Jadi bukan ikut musyawarah tidak Pak, mendampingi musyawarah, mendampingi pada saat pembayaran ganti rugi hanya sebagai pendamping. Ya. Ataukah Bapak akan menugaskan staf Bapak dan sebagainya? Es oke, okay. tetapi setidaknya sepengetahuan dari uh, KJPP, ketua apa? yang mendapatkan penugasan sebagai penilai pertanahan, itu tahu proses pengadaan tanahnya dari awal sampai dengan akhir. Kemudian Bapak, kan kita juga fasilitasi nanti dalam penyusunan DPPT, ya bahwa appraisal dapat mendampingi dalam penyusunan dokumen perencanaan meskipun sekarang juga mendampingin dalam prakteknya, tetapi sebagai konsultan gitu Bapak bisa mencari data setidak-tidaknya ya ke mana ya tentunya ke ATR BPN Pak karena sekarang dengan adanya program PTSL dan ke depan kita akan melaluk melakukan penilaian bidang per bidang tanah tentunya juga akan membantu Bapak dalam mencari apa mencari pembanding nilai ganti rugi termasuk juga Misalnya ada transaksi jual beli tanah ya itu datanya ada di BPN semua sehingga uh, saran kita karena kita sebagai mitra kerja uh, kita terbuka untuk memberikan memfasilitasi untuk uh, penilai pertanahan berkoordinasi dengan BPN dalam menginput data awal dal- untuk pembanding dalam rangka penilaian pertanahan untuk pengadaan tanah. Pak Ari silakan Pak Ari.
2: Baik. Mungkin Ibu Dirjen pimpinan ya. menyambung apa yang disampaikan Ibu sudah lengkap tadi. Intinya Permen 4 2020 muncul dengan dasar tim daftar identifikasi masalah yang kita kumpulkan se-Indonesia. Jadi problem-problem penilaian tanah dalam rangka pengadaan tanah kita kumpulkan lalu kita tuangkan dalam Boleh. peraturan Boleh. menteri, menteri kata dan tidak Boleh. hanya pengadaan tanah Boleh. tapi Boleh. juga kegiatan Mertanya. penilaian dalam rangka kegiatan pertanahan lainnya. Terus kalian, untuk ini, khusus agenda ini, atas izin Budirjen, kami akan menyebarakan Zoom Meeting dengan MAPI minggu depan. Jadi, supaya kita hmm. bisa berkomunikasi. Ininya begitu, Pak. Demikian. Terima kasih. Selamat ya.
0: lagi, Pak. Baik, Pak Arif Budirjen, mudah-mudahan itu nanti ada jalan keluar dan mutual understanding. Karena mungkin saya melihatkan Uh, kalau tertulis itu seperti definisi uh, penilai publik itu Pak kan itu persen berarti kan yeah. kalau harus langsung kan bagaimana apakah pegang dan seterusnya gitu Bu barangkali kalau dari penjelasan nah, Ibu yeah. tadi kan sebenarnya kan bisa delegasi juga kan yeah. nah, itu mungkin yeah. tapi hakikatnya dari misalnya yang pernah sampaikan uh, uh, ikut Penang lah jawab iya ikut, begitu ikut-ikut hmm. proses dan sebagainya itu ada perwakilannya kira-kira gitu yeah. kan ya yeah. ya. Yeah. Yeah. Baik, Ibu uh, pemandu apa pemancing diskusi dari saya. Mohon maaf agak panjang teman-teman, tapi itulah topik-topik yang sering diskut yang selama ini terjadi. Mudah-mudahan bisa memberikan penyerahan kepada kita semua. Uh, silahkan kami beri kesempatan kepada Riau,
6: dari Riau. Riau. Oh, Riau. Dari Riau.
0: Oh, Pak Riau Pak.
6: Dari Mapi udah boleh Dari boleh. Riau, izin.
0: Ya, maka, 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 pak. Ini Buk dari wil. kantor kepala kantor atau dari Pak Kanwil? Oh, Pak Kanwil. Oke, maka. terima kasih.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dirjen yang saya hormati dan semua peserta Fitcon yang berbahagia, ada kasus di Riau di Jalan Tol Pekanbaru Dumai, Ibu Dirjen. Pertama di penlok pertama. Kami ini ada dua penlok, jadi penlok pertama, dua, satu bidang tanah dimiliki oleh dua kepemilikan, yang satu BMN, yang satu masyarakat. Yang BMN belum sertifikat, yang masyarakat sudah sertifikat. Sesuai dengan surat edaran dari Bu Dirjen bahwa tanahnya tetap dinilai, tetapi dikonsinyasikan, sedangkan bangunan dan tanam tumbuh itu dibayarkan. Nah, penlok kedua kami laksanakan itu, Bu. Tapi penlok pertama waktu ketuanya para kepala kantor itu tidak dilaksanakan sehingga ada dua bidang tanah saat ini tidak bisa dieksekusi. Karena bedanya kebijakan antara penlok pertama dan penlok kedua. Mohon Ibu penjelasannya. Kemudian kedua, lurah anggota panitia pengadaan tanah mengundurkan diri, Bu. Nah, itu bagaimana Bu penjelasannya Bu? Mohon terima kasih Ibu Dirjen.
4: <laughs> Jadi, Pak. <laughs> ya, kan kalau penlok pertama ada kedua, ada kedua pem, ada dua pemilikan, ya tanahnya milik BMN belum bersertifikat dan tanah masyarakat sudah bersertifikat. Begitu kan? Ya. Berarti kan dalam satu bidang tanah Dimiliki. ada dua pemilikan. Betul. Sebetulnya kan Rekomendasinya kan kalau ada dua kepemilikan kan dikonsinyasi, Pak.
1: Ya, betul. Nah
4: itulah harusnya dikonsinyasi. Kita melihat bangunannya punya siapa? Masyarakat. Makanya bangunannya silahkan diberikan ganti. Rugi, boleh. Ya. Jadi maksud saya yang penlok pertama itu bisa difasilitasi dengan nilai tanahnya tetap dinilai, kemudian dilakukan konsinyasi supaya nanti ada penetapan dari pengadilan negeri untuk siapa yang berhak menerima ganti rugi tanahnya dan tentunya tadi kita tidak perlu menunggu sampai dengan putusan eh, sepanjang sudah ada pencatatan konsinyasi, pendaftaran konsinyasi, uang sudah dibayar, pembangunannya tetap bisa jalan. Ya, seperti itu. Terus kemudian kalau lurah mengundurkan diri, ya. Kalau lurah mengundurkan diri, Bapak berkirim surat kepada Pemda Kabupaten Siapa pengganti lurah tadi? Ya, apakah ada wakil lurah atau ditunjuk kepala dusunnya ataupun nanti dari pihak Pemda yang akan memfasilitasi atau pak asistennya dan sebagainya. Enggak masalah Pak kalau lurahnya enggak mau, ya. Pak sekretaris lurah juga boleh kok, ya.
7: Ya, terima kasih Bu Dirjen. Ya. Bu Dirjen keren.
4: Lanjut.
6: Setia trahun. waktu Boleh.
4: Enggak Pak, Siawan?
6: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Siawan dari MAPI, kebetulan masih di Dewan Penilai, Bu, karena belum munas ini. Ya. Jadi mewakili teman-teman, agak kaget sebetulnya kita menerima permen nomor 4 itu. Tapi paling tidak sebetulnya galaunya sama dengan Bapak-Ibu semua. Kita khawatir kalau dibaca atau dipahami oleh APH, itu pasti urutan pertamanya letter leg. Nah, tapi kalau saya mendengar uraian Ibu, sebetulnya nggak ada persoalan. Nah, khawatirnya nih yang memasalahkan penilai itu kan biasanya APH. Nah, barangkali Ibu besok saya juga senang itu kalau minggu depan katanya ada diskusi lebih lanjut dengan MAPI kita bisa berdiskusi lebih teknis ya hanya beberapa hal aja Bu antara lain seperti ini jadi di kewajiban penilai disebutkan penilai itu harus menyiapkan misalnya data informasi dan dokumen dokumen ini sebetulnya kalau pihak lain mengartikan itu cukup luas Bu kemudian di hak ada bagian hak di pasal 10 itu disebutkan haknya kami itu menerima informasi jadi ya. agak kurang, anulah kurang apa? Kurang seimbang. Padahal waktu ibu sampaikan tadi kan sebetulnya dokumen-dokumen, data kita peroleh juga sebetulnya dari BPN. Iya. Saya nggak mengerti apakah permen ini bisa turunan? Yang saya dengar tadi kan ada juknis, bu ya. ya. Nah, kalau bisa ada benang merahnya untuk penjelasan nanti lebih detail, mungkin nggak ada persoalan, bu. Yeah. Nah. Kalau bahasa saya lihat penilai uh, apa uh, pertanahan wajib melakukan inspeksi itu kalau APH udah pasti Bu kalau nanti kita ditanya pernah ke sini enggak. Pertanyaannya bukan hanya itu. Datang sampai di sana jam berapa, kemudian pulang kapan jam berapa. Itu yang kami alami Bu. Sehingga mereka nanti mengukur apakah bisa dengan rentang waktu itu menyelesaikan tugas-tugasnya apa enggak nah sementara di SPI kita itu kan tidak wajib penilai publik melaksanakan uh, inspeksi karena di kita ini kan bu selain penilai publik kita ada reviewer ada penilai ada pelaksana inspeksi itu ada satu kesatuan tim nah mungkin itu nanti perlu di di apa bu dijelaskan juga ke uh, yeah. apa turunannya yeah. supaya nanti nggak ada jadi persoalan buat kita bersama selanjutnya kami melihat, Bu, lingkup tugas kita itu sedikit lebih bertambah dari biasanya, sehingga barangkali ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Contohnya, kita harus misalnya, nggak ada masalah seperti yang disampaikan, uh, diinginkan itu, tetapi nanti kemungkinan dengan kita melibatkan penilai publik cukup banyak di hari kerjanya ke sana maka nanti ada konsekuensi implikasinya ke biaya-biaya dan transportasi dan segala macam mungkin antara lain itu Bu uh, barangkali ada teman MAPI yang lain bisa menyampaikan yang lain Terima kasih Bu hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
4: terima kasih masukannya Pak Setiawan kita tampung Pak ya nanti kita akan apa dengan Fitkom minggu depan Insya Allah bisa memberikan penjelasan, karena memang ini kan belum kita sosialisasikan, padahal juga sebetulnya pembahasan awal waktu Japan Pak Sentot sudah dengan teman-teman MAPI juga. gitu.
6: Ya Bu. Terima kasih, Bu.
8: Izin menambahkan, Bu.
4: Ari. Ye. Ya, dari
8: apa Pak kabar. Bula, dari MAPI, Bu. Ya, apa kabar, Bu. <laughs> Bu, jadi begini, terkait dengan implementasi yang, disi- yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Setiawan, bahwa dalam dalam nomenklaturnya kan disebutkan bahwa yang harus turun itu adalah penilai pertanahan yang notabene di dalam pasal 1 itu menyebutkan adalah penilai publiknya Bu ya yang harus turun. Pertanyaan pertama dari saya mungkin apakah bisa kok apabila memang diatur penilai publik yang harus turun tetapi mendelegasikan kepada timnya melalui surat kuasa. Mungkin itu Bu yang pertama. Yang kedua, apabila tidak bisa, nah ini terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah untuk PNSN yang sedang berjalan di Tuban, bu ya, uh, sedang berjalan di Tuban. Ini memasukkan ya. dua tahap pertama kita menggunakan masih aturan yang yang lama, bu belum, belum munculnya aturan yang baru ini. Kemudian pada tahap kedua ini muncul aturan yang baru ini, bu bahwa uh, penilai publik harus ke lapangan untuk melakukan survei. Nah, di tengah kondisi COVID seperti ini, kelihatannya kan untuk turun pun nggak mungkin, Bu, ya. Nah, saya ingin tahu kira-kira ada nggak relaksasi ataupun apa, ataupun sosialisasi kepada eh, Kak Kanwil Jawa Timur, Bu, ya, menjelaskan bahwa eh, ada masa... Ada masa COVID ini yang yang mungkin tidak bisa dilaksanakan di, di dalam proses penilaian oleh uh, penilai publik. Itu pertama. Yang kedua, saya juga belum membaca bu bahwa peraturan ini apakah ada masa sosialisasinya enam bulan atau satu tahun secara fix uh, baru bisa dilaksanakan secara secara fix. Maksud saya atau memang setelah ditetapkan itu sudah langsung berlaku. Karena ini sangat-sangat berpengaruh sangat berpengaruh terhadap proyek-proyek kami yang sedang berjalan, Bu. Mungkin seperti itu, Bu, tambahan dari saya. saya, saya, saya.
4: Ya. Jadi, Pak, uh, perlu kami sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian, uh, dari Dijian Pengadaan Tanah sudah mengeluarkan surat edaran tanggal 26 Maret 2020 kegiatan pengadaan tanah dalam Pasca, uh, apa dalam menghadapi COVID-19. Kami sudah membuat surat edaran ke Kanwil dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah dengan mengeterapkan physical distancing. Ya, jadi, sebagaimana perintah dari pemerintah untuk melakukan uh, social distancing maupun physical distancing. Proses pengadaan tanah semuanya berjalan, Pak. Tidak ada yang terhenti. Ya, baik itu kegiatan pengukuran, kegiatan musyawarah, maupun pembayaran ganti rugi, tetap berjalan dengan mengikuti COVID-19, protokol COVID-19. Nah, tentunya, Bapak, untuk kegiatan di Tuban, memang itu proyek yang harus kita sudah ditunggu banyak orang. Tuh, Pak, saya selalu dimonitor oleh Kepala BKPM, dimonitor oleh Menko Maritim, maupun Menko Perekonomian. Karena prosesnya sekarang lamban dan uh, untuk pelaksanaan di lapangan tadi Pak tetap melakukan physical distancing dan juga pendampingan dari aparat, uh, aparat keamanan di daerah. Nah tentunya Bapak selaku appraisal penilai pertanahan di sana, silahkan berkoordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan dalam rangka untuk melakukan penilaian dalam masa COVID-19. Tentunya kan Pak, setidak-tidaknya saya sampaikan bahwa Bapak bisa melihat dari jauh. gitu ya Apakah kondisi di lapangan di situ kalau dilihat di Google Map ataupun di petanya tanah kosong dan sebagainya kan bapak sudah bisa lihat gitu dari jauh gitu loh ataupun bapak menggunakan drone gitu kan bisa melihat kondisi di lapangan seperti apa jadi dengan adanya teknologi dengan adanya e, apa namanya kemungkinan kemungkinan untuk kita ninjok lapangan dari jarak jauh pun e, selama dimungkinkan bisa dipersilahkan pak kita tidak ada pengadaan tanah yang di stop pelaksanaan pengadaan tanah sepanjang dari instansi yang memerlukan tanah meminta e, tidak melanjutkan pengadaan tanahnya. Jadi kemarin dari Riau ya, dari Riau papan berupa Pak. Itu karena instansi yang memerlukan tanah menunda untuk tidak melakukan pengadaan tanah. Ya kita harus menerima kalau instansi yang memerlukan tanah memang berkendak menunda untuk pelaksanaan pengadaan tanahnya. Saya kira itu Pak.
9: Ijin Bu, Bu Ari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari IPB,
4: Bu. Ya, baik Pak.
9: Ini Bu, perkenalkan saya Ujang Syah Budin dari IPB. Saat ini saya mengelola IPB kampus yang di Sukabumi, Bu. Oke. Kami ada masalah dengan status tanah hibah dari Pemprov Jabar untuk pembangunan kampus, Bu. Pengadaan yeah. tanahnya itu tahun 2012 dan 2013 oleh panitia pemerintah provinsi Jawa Barat dihibahkan yeah. ke Kemenristek Dikti, CQU, yeah. IPB. Mm-mm. Nah sampai sekarang kami tidak bisa membangun di atas tanah yang empat bidang. Bu ada empat bidang lagi luasnya tiga setengah hektar karena sertifikatnya belum kami terima. Padahal SPH-nya kan sudah dibayar oleh pemprov. Nah alasannya seti- setelah kami coba telusuri dan komunikasi dan pertemuan dengan Pemprov dan eh, kantor ATR BPN Kota Sukabumi, ternyata pengadaan tanah pada tahun tersebut tidak melibatkan BPN. Sehingga yeah. terjadilah kasus-kasus sertifikat ganda dan sebagainya butumpang tindih. Nah ini gimana Bu solusinya? Karena kemarin ada LSM juga yang ke kami minta dibayar, minta diselesaikan. Sebenarnya IPB hanya menerima tanah, bukan membayar yeah. tanah. Ini pembayarnya udah provinsi Bagaimana, Bu, solusinya? Karena kami sudah melakukan dua kali pertemuan dengan Pemprov dan BPN Kota. Kalau BPN Kota, karena memang dari awal tidak dilibatkan, sehingga uh, itu adalah kasusnya adalah panitia pengadaan karena langsung membeli ke masyarakat. Mungkin solusi ya. dari Ibu ini, Bu, karena ini 3,5 ya. hektar nganggur, Bu. Tidak bisa kami eksekusi, Bu. Terima kasih, Jadi, Bu. Jadi,
4: mungkin uh, saya dibantu datanya, ya, Pak. Datanya, manga, manga. data-data yang dihibah, Kemudian kita akan bantu cek apakah di situ memang uh, sudah ada penetapan lokasinya pada saat panitia oleh Pemda waktu itu. Ya, Kemudian bangga. juga apakah sertifikat tadi benar fisiknya letaknya di situ dan fisik di lapangan di oleh mereka. Nanti kita bisa bantu menyelesaikannya, Pak. Ya.
1: Oke,
9: Bu. Pak. Ya,
4: saya minta datanya saja. Nanti kita ya. koordinasikan dengan uh, uh, Kabupaten Sukabumi ya.
9: Ya dengan kota bu kota.
4: Oh kota Sukabumi. Lokasinya kota di kota ya. ya. Ya baik Pak salam buat Pak Arif ya.
9: Mangga mangga nanti saya sampaikan bu ya. nanti mohon izin ke Pak Rimun mungkin alamat web ibu ya. Uh, iya
2: baik
4: ya. nanti lewat Pak Rimun juga boleh itu Pak Rimun Oke. yang bawa. Siap. Baik Pak. Kan? Bu. Bu.
2: Pak Rimun Pak Rimun dengan duit, Pak Rimun. PLN Pak Rimun oh. mau izin Iya. Yeah. baik terima kasih Bu Ari. Baik Pak. ya ye. Uh, Selama ini kalau ada kegiatan pembebasan tanah untuk kepentingan umum PLN selalu uh, apa namanya uh, selalu lewat saja ya. Intinya transmisi listrik uh, bertegangan pun uh, dikonsinyasi Bu ya. Tapi begitu kami kaitannya dengan PLN yang tanah-tanah BMN dan BMD ini kami selalu kesulitan Bu. Padahal kalau di Undang-Undang nomor 2 pasal 45 itu kan konteksnya pelepasan, pembebasan. Ya. Tapi e, kalau berbenturan dengan BMN dan BMD, oh. itu selalu e, kita diminta untuk sewa. Ini mo- mohon arahnya, Bu. Terima kasih. Iya
4: Pak. Jadi memang kegiatan di PLN itu kan banyak yang dikerjakan setara B2B, ya Pak. B2B. Ya, Waktu itu dengan Bu Usi ya, saya sudah sampaikan, yeah. kalau PLN pakai aset BMN maupun BMD itu harus sewa, berarti kan setiap setiap tahun ataupun berapa tahun sekali ngurusin sewa terus ya Pak. Gitu. Yeah, Bu. Nah, Lebih baik saran saya menggunakan penetapan lokasi Pak, karena penetapan lokasi itu kita tidak mengenal adanya sewa, kita tidak ada mengenal itu ya apa namanya, Ya, ya, sewa kan enggak ada, semuanya harus dilepas obyeknya. baik itu aset bmn ataupun bmd, gitu.
2: Oh yeah, yeah.
4: Ya, jadi harus pri- pakai penlock aja pak. Penlock
2: ya, prinsip harus yeah. penlock baru bisa pelepasan untuk aset bmn atau yeah, bmd. Iya,
4: ya. karena dalam pengadaan tanah tidak mengenal adanya sewa.
2: Iya yeah, iya, yeah. saya Bu. terima kasih yeah. Bu. pak rimun di-mute itu
1: mirtnya oh, dilepas ya. ya
0: terima kasih terima kasih pak dwi ya terima kasih pak perwakilan pln salam buat ibu derina terus kader kapum saya gabung, bu.
4: Assalamualaikum, ada assalamualaikum
0: okay. bu ah monggo bu kalau mau menambahkan bu derina ah.
5: Ini memang, Bu, uh, sebenarnya banyak, Bu, pertanyaan-pertanyaan akan kami sampaikan ke Ibu, tapi kayaknya mungkin kita, kalau boleh, Buat khusus... sendiri, ya? ya. Khusus PLN, kan? Iya, Bu, khusus ya, Bu. saya ya,
0: khusus. Jalur tol, jalur tol.
4: Iya, dong. Iya, monggo. Ikut, Bu.
0: Ini sebelum saya beri kesempatan dari pihak donor, kami persilahkan dari konsultan, ya, Yo, supaya bersuara. Monggo. Kalau tidak ada sambil nunggu Bu ini ada pertanyaan begini Bu. Kemarin di diskusi Sosial Sipga juga muncul persoalan uh, kalau tanah adat itu kan tidak hanya mengganti asetnya saja Bu.
1: Ya. Kalau
0: aset clear lah itu kan menjadi uh, diatur di Perpres 71 pasal 17 masuklah ya dan seterusnya. Nah, persoalannya ketika upacara-upacara adatnya nih Bu yang banyak sekali uh, teman-teman Mapi juga katanya nomenklatur untuk itu Uh, belum ada apa-apa di cover, supaya bisa masuk. Itu merupakan hasil kajian pada proses penyusunan dokumen penyanaan atau bagaimana gitu, Bu. Ya, masih
4: jadi, Pak. Memang uh, banyak sekali tanah-tanah, khususnya di Papua maupun Papua Barat, untuk kepeng- pembangunan kepentingan umum terdampak adalah tanah adat <tuh> atau tanah ulayat. Sementara untuk pelepasan tanah ulayat itu kan ada ada ininya ya ada upacaranya misalnya buka pintu upacara buka pintu gelar tikar dan sebagainya. Nah persyaratan persyaratan adat tadi itu tentunya kita kaji pak berapa biayanya kan ada tuh. Jadi kayak buka apa ketuk pintu ataupun gelar tikar itu kan perlu uang kan? perlu uang gitu. Nah, itu tentunya nanti dari tim penilai pertanahan juga akan memfasilitasi digabungkan ya, untuk tanah adat itu upacara-upacara adatnya dimasukkan sebagai kompensasi biaya lain-lain dalam proses pelepasan tanah adat. Kemudian juga untuk tanah adat Pak, kita selalu merekomendasikan adalah dengan bentuk relokasi ataupun tanah pengganti sehingga tanahnya enggak hilang begitu ya karena kalau nanti Nini mamaknya datang lagi eh, anggota warisnya waris Mamak Nini mana datang lagi merasa belum mendapat bagian kan dia akan minta ganti rugi lagi jadi saran kita untuk tanah adat adalah dilakukan ganti ruginya dengan bentuk tanah pengganti ataupun relokasi sehingga masyarakat adatnya tetap uh, ada, gitu ya. Hmm. Hmm. Kecuali kalau yang kena hanya sebagian,
0: gitu. Ya. Baik, terima kasih Bu. Dari konsultan sudah ada yang siap? Baik, kalau tidak ada, ini dari swasta Bu. Oke. Tanya, saya wakil dari pertambangan swasta. Secara konsep pengadaan tanah yang semen Bu Ari. Namun pada tataran aplikasi di lapangan ini saya sudah udah punya ya. Namun pada tataran aplikasi di lapangan untuk pertambangan swasta tidak bisa berjalan. Bagaimana solusinya? Ini ini mungkin kalau swasta kan tidak diatur di undang-undang ya?
4: Ya, jadi Pak dalam omnibus law nanti kita akan memperluas. 18 kepentingan umum itu di dalam pasal 10 undang-undang 2 2012 untuk kepentingan kawasan ekonomi khusus untuk kawasan industri untuk kawasan pariwisata ataupun kawasan lainnya untuk kepentingan negara Pak ya Hmm. Nah memang untuk kegiatan smelter dan sebagainya dan sebagainya ya untuk kawasan industri pertambangan itu nantinya akan dimungkinkan melalui Undang-Undang 2 2012. Jadi hmm. sepertinya dengan terlaksananya Undang-Undang 2 2012 ini Pak, sudah banyak sekali keberhasilan penyelesaian untuk pengadaan tanah untuk pembangunan. Sementara untuk mengejar pembangunan kawasan ekonomi khusus, untuk kawasan industri ini belum masuk di dalam Undang-Undang 2012. Tetapi perlu kami sampaikan juga bahwa sudah terbit Perpres 79 2020 dan Perpres 80 2020 itu untuk pembangunan kawasan industri di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur dan juga program strategis nasional yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, tentunya kita sedang menunggu dari Kementerian perekonomian dan Kementerian Invest, apa, Menteri Maritim dan Investasi kaitannya kegiatan pertambangan termasuk smelter itu masuk di dalam program strategis nasional. Sehingga bisa menggunakan Undang-Undang 2012. Saya kira begitu Pak Rimon
0: Ya baik terima kasih Bu. Uh... Ini mohon maaf pada teman-teman semua waktu kita sudah sangat mepet ini mohon kita akhiri nanti jam 17.30 ya. Eh mohon Ibu waktunya. Ini ya, ada nanti, pertanyaan begini. Nanti
4: nanti kapan waktu kita buka lagi untuk apa ngabuburit online?
0: Ngabuburit online ya. Ini banyak sekali yang sudah masuk. Iya iya iya. Bu, bagaimana kalau penerapan Perpres 62 itu Bu setelah direse oleh oleh tim penilai? masyarakat tidak setuju. Kalau Undang-Undang kalau nomor 2 kan ada mekanisme konsinyasi, ada gugat seterusnya. Kalau PEPES bagaimana ini pengalaman
4: atau ya. regulasinya?
0: Kalau,
4: kebetulan, e, sebetulnya kalau nanti ribu 6.2 2018, masyarakat yang tidak bersedia ataupun tidak setuju bisa kita konsinyasikan, Pak.
0: Oh, boleh juga ya?
4: Boleh. Boleh dikonsignasikan. Okay.
0: Mm-hmm.
4: Nanti... Ah, Juk, juknisnya juknisnya itu sudah disiapkan Pak tetapi kemarin masih banyak yang uh, apa namanya perlu diperbaiki uh, sebetulnya dalam waktu tidak terlalu lama juknis dari Kementerian ATR BPN untuk Perpres 62 2018 sudah ada
5: Ibu Terus boleh ini tanya dari... Pak Rimun
0: Pak Limun ah, ya Bu yang silahkan. ya udah konsultan lewat berarti sudah ke donor ini sudah lunas kanun saya kewajiban yang... saya Silahkan, ya.
5: silahkan Bu ini nyambung tadi untuk perpres 62. Kalau di dalam perpres 62 kan tadi eh, apa kompensasinya kan tadi sudah dibahas. Nah, di dalam perpres 62 Ibu Ari eh, kan harus ada identifikasi ya, identifikasi ya. kondisi eh, di atas lahan. Nah, apakah identifikasinya itu seperti identifikasi di dalam konteks pengadaan tanah Ibu, misalnya kalau ada bangunan berarti bangunannya juga diidentifikasi ya. rumahnya ya. namanya ya. gitu kemudian bisa digunakan oleh appraiser untuk uh, melakukan ya. penelitian iya ibu. Ya,
4: ibu sama bu nanti oh, ada okay. dibentuk tim termasuk timnya anggotanya dari BPN untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi atas bangunan tanam tumbuh yang ada dan juga nanti di dalam revisi kita eh, permen ATR BPN nomor 5 dan nomor 6 itu dimungkinkan juga selain oleh uh, tim dari BPN dalam pengukuran tanah bisa menggunakan surveyor berlisensi. Kemudian juga untuk Satgas B, kita buka juga kemungkinan apabila tim Satgas B BPN itu tidak ada ahli bangunan, tidak ada ahli tanam yang menghitung tanaman ataupun menilai tanaman, bisa menggunakan Eh, ahli bangunan yang berlisensi dan kita akan juga membuka untuk diklat di PPSDM ATR BPN untuk memfasilitasi eh, penilai bangunan maupun penilaian eh, seperti Sukovindo dan sebagainya. Jadi boleh nanti oleh pihak ketiga yang melaksanakan untuk inventarisasi dan identifikasi, baik itu di PPRES 71. Satgas B di Perpes 71 2012 maupun Satgas, yang tim Satgas yang ada di PPS 62 2018. Oke,
5: kalau begitu Ibu boleh melanjutkan sedikit, kalau begitu hmm. berarti uh, identifikasinya kan tadi sudah, berarti kompensasinya meskipun uh, di dalam aturan itu menyebutkan untuk biaya pindah, biaya pengosongan, ya. Ya. tetapi nilainya setara dengan dengan kehilangan. Ya, Iya, appraisal okay. Pak. Iya, oke oke, terima kasih,
0: terima um, kasih. ini ada pesan dan saran aja. Oh, Halo, iya, Mbak Sari. Sari. Silahkan Mbak Sari, silakan ya. ya. Mbak
4: Sari ya. Hai, eh, apa Assalamualaikum, Bu, Mau nanyain, tapi waktu udah hampir hampir habis, tapi mungkin uh, sekarang atau di uh, apa di uh, kesempatan lain mengenai bank tanah, Bu, mengenai uh, bagaimana mekanismenya dan bagaimana ke depannya nanti karena ini. Uh, hal yang menarik, saya juga lihat di beberapa negara lain sudah sudah banyak yang memakainya. Tapi mungkin dalam konteks Indonesia, kalau waktu udah habis mungkin nanti saya kita lanjutkan tempat lain. Tapi saya pikir ini hal yang menarik sekali, Bu. Terima kasih. Ya. Jadi uh, bang tanah itu rencananya kita bentuk dalam rangka untuk memberikan kepastian tersedianya tanah untuk kepentingan pembangunan. Ya. Jadi uh, saat ini kan uh, pemerintah mau me- melaksakan pembangunan kesulitan dalam rangka pembebasan lahannya. Nah tentunya dengan dibentuknya bank tanah nanti ini ada kita sedang menyusun untuk permen ATR BPN-nya juga kaitannya dengan bank tanah karena obyek yang akan dijadikan bank tanah itu tidak hanya dari pengadaan tanah tetapi juga dari obyek-obyek tanah telantar obyek pelepasan dari kawasan hutan kemudian pelepasan eks bekas HGU Uca, yang sudah berakhir haknya nah ini akan masuk di dalam wadah bank tanah sehingga setiap saat untuk membangun perumahan untuk membangun uh, infrastruktur lainnya ataupun pendungan irigasi itu kita bisa fasilitasi dengan adanya bank tanah jadi bank tanah itu nanti seperti BLU uh, yang ada di Kementerian ATR BPN yang mempunyai kewenangan untuk mengelola um, pelaksanaan pengadaan tanah dan juga bisa memfasilitasi dan non-profit, non-profit. intinya seperti itu. Sehingga uh, di bawah pengawasan uh, tim tim pengawasnya ada tiga menteri, seingat saya, dari Menko Perekonomian, dari Menko Maritim, Menteri ATR BPN yang memfasilitasi nanti uh, adanya BU yang mengelola khusus bank tanah. Terima kasih banyak,
0: Bu. Ya. Uh, Bu Dayu, mungkin saya beri kesempatan, apa masih gabung?
4: Masih, Pak. Tapi mungkin Sampai, uh, untuk sementara... Mohon, <laughs> mohon maaf. Uh, selamat sore, Bu Ari. Mungkin untuk ya, sementara... Uh, terima kasih kesempatannya. Mungkin untuk sementara saya belum ada pertanyaan, Bu. Uh, seperti biasa, barangkali mohon izin kalau udah mepet-mepet uh, jalur cepat aja, Bu. Terima <laughs> kasih, Bu. Baik, Budayu, sukses Kasus ya. Khasus Budayu,
0: yang, bu. budayu tadi sebagian sudah saya angkat udah. itu,
4: Bu. Iya, <laughs> terima kasih. Iya uh-huh. betul, terima kasih boleh. banyak, Ibu. Ya, ya, ya. sukses, ya. Bu.
0: Ibu tadi ada saran, saran saja ini untuk anggaran penyusunan dokumen perjalanan tanah ini tolong bagaimana nih supaya cukup itu kebanyakan tidak cukup. Yang kedua mengenai definisi tanah negara tadi mungkin supaya tidak multi mungkin pohon yeah. uh, uh, apa langkah ibu apalah ya ini kan yeah. setelah clear kan setelah yeah. setelah ibu jelaskan tapi kan di dalam teksnya itu kan Ternyata berbeda, dan itu juga ya. teman-teman. MAPI sama tim pelaksana, teman-teman BPN juga sering ada oh ya. beda tafsir dengan aparat penegak hukum di lapangan. Mungkin itu kemudian kasus berikutnya. Ini, Bu, ini terjadi di beberapa tempat. Bagaimana kalau masyarakat itu tidak setuju, tidak setuju dari hasil penilaian, tapi juga tidak mau menggugat, Bu? karena sudah pesimis duluan mana mungkin rakyat menang melawan negara pemerintah ada kasus demikian
4: jadi Pak Rimun untuk tanah negara nanti di apa eh, dokumen per, eh, apa RUU Cipta Kerja Omnibus Law akan dijelaskan mengenai eh, penjelasan status tanah negara ya dengan tadi eh, apa kepemilikan secara turun menurun dan kita akan memberikan kepastian jangka waktunya ya. Karena jangka waktu yang di PPS 2497 adalah jangka waktu untuk sertifikat. Sepertinya seperti itu ya. Jadi sebagaimana disampaikan bahwa apa di pasal 27 apabila tidak memenuhi persyaratan pasal 21 dan 23 maka Dapat dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang dengan tadi eh, apa dua orang saksi yang eh, tidak ada hubungan kekeluargaan dan sebagainya. Kemudian
0: pasal 26 bu.
4: Eh pasal Alat. 26, sorry bukan 27 yeah. pasal 26 ya. Terus kemudian eh, Pak Rimun kaitannya dengan eh, tadi masyarakat yang tidak setuju atas nilai ganti rugi tetapi tidak melakukan keberatan ganti rugi sebetulnya itu juga sudah diatur di dalam PP 71 2012 mengenai uh, subjek ataupun objek yang perlu dikonsinyasi ya tidak memberikan persetujuan uh, apa tidak melakukan keberatan dan sebagainya sepanjang dia tidak melakukan keberatan tidak setuju, itu kan di, dianggap setuju sebetulnya. Tetapi kalau dia tetap tidak mau menerima, kita akan konsinyasikan ke pengadilan. Jadi sebenarnya aturannya sudah jelas di dalam PLP
0: 71-2012. Baik, terakhir saya beri kesempatan kepada Pak Sentot Pak dari Jogja. Ini yang punya STPN. Supaya saya tidak kualat ini.
4: Biar bisa tidur
0: bisa Aduh bisa tidur buka. lunas lunas tapi pak
4: setot nggak bisa tidur itu
0: <laughs> makasih, Jadi
3: jadi uh, ada dua hal yang tadi sebenarnya sangat menarik dan terima kasih Bu Dirjen sudah mendapatkan penyaran yang luar biasa terutama terkait dengan apa perpres 62 pasal 8 ayat 3 kemudian yang kedua mengenai pp 71 2012 terutama pasal 17 uh, pasal ayat 2 poin F dan poin apa H ya jadi kami sudah apa namanya yang selama ini kami galau sudah itu kemudian yang kedua pesan pada Pak Rimun Pak ini terkait dengan rencana mungkin Pak Pedoman atau apapun atau NSPK mengenai apa penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah ini sekarang ini kan sudah eranya era digital ya oleh karena itu eh, tolong kita dorong bersama untuk apa namanya NSPK ini betul-betul disupport dengan apa lampiran-lampiran yang betul-betul digital sehingga kerja kita cepat lebih akurat kan kemudian apa namanya dengan sistem yang sangat apa namanya terkendali lah, gitu jadi uskul saya seperti itu mudah-mudahan monggo dulu pernah satu split, satu bagian saya kami mengusulkan terkait dengan bagaimana me, apa mengestimasi karena muara dari hasil apa dokumen perencanaan kan adalah estimasi besar biaya untuk apa karena ya. kan ini kalau e, proses di depannya apa namanya nanti kurang
4: sudah bagus
3: eh muaranya juga iya nah, san saya itu pak Timun, tolong nanti permen ini untuk diuji ya. kembali segera dengan para akademisi bila perlu untuk memberikan apalagi kita sudah masuk juga daerah digital oleh karena itu nanti kita sumbangkan terkait dengan yeah. bagaimana, boleh. bagaimana mengimprove itu. Yeah. Okay, saya yeah. sampaikan dua hal itu aja bu Dirjen terima kasih sekali. Yeah. Akan... Atenun. Atenun. Yeah.
4: Nanti Pak yeah. Rimun kita fasilitasi untuk rapermen dokumen perencanaan draft konsepnya seperti apa nanti kita paparkan melalui, melalui zoom. Okay. Jadi yeah. boleh semua memberikan masukan. sangat setuju bu saya mendukung yeah. bu.
0: Yeah. 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 Terima kasih Ciri, Bu Ibu. Ari. Ibu ya, Ari, mungkin menuju. mungkin yang tak ya. sentuh itu ya. Pak, Ibu Ari kan juga Jadi, punya gawe dengan meter nabo toh. Iya, ini maksud, kan juga menyiapkan ya. SIPT lanjutan untuk keperencanaan dan kepersiapannya. Kalau yang ya. sudah dimiliki kan untuk SIPT pelaksanaan ya. dan evaluasi ya. hasil ya. Ya.
4: ya. Itu mungkin Pak, Sentad, ya. mudah-mudahan
0: harapan itu nanti terwujud itu. Iya, ya. ya.
4: pokoknya pokoknya secepatnya ya sebelum saya pensiun ya,
0: y- <S 6----1> Aduh <S3acaktbinsalah> ibu, ibu yang, per, yang pertama kami lamar ibu adalah jangan kemana-mana masuk aja ke social sejak forum, oke, okay, for thank you, pas tenang kita kita lariskan, tapi
3: catatannya begini pak Rimun, catatannya, Bu Dirjen nggak pernah kemana-mana bu, ando Pak Arimun, masih di sekitar kita percaya deh, Oh uh, iya, so
0: y- ibu <G Decisions> mhm. Mungkin ya. pertama yang, penting yang kita doakan panjang ya. umur kalau gitu. Ya, iya, dong,
4: sehat. I, ya, Pak Rimun. Uh, ya, Ibu, Ibu ya. mungkin yang pertama melamar itu nanti yang learning center itu, Bu. Boleh, ah. siap. Learning center, <laughs> gabung. Setuju. Ya, terima kasih. Ya. Setuju ya. ya setuju. Ibu Ari. Asal diterima oleh semuanya aku bersedia. Loh, diterima atau Bu? Belum <laughs> melamar aja udah <gak> diterima,
5: Bu. <laughs> Ari, halo. 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 Ari. Iya, yang yeah. dulu dulu Jukmis yang kita buat bersama-sama dengan Pak Sentot, mungkin Pak Sentot masih ingat juga ya. Kita uh, sering duduk bersama-sama uh, yeah. juga waktu itu dengan Pak Rimun yang udah uh, apa, berkali-kali. Nah, uh, nanti hat kopinya itu juga akan dikirimkan yeah. karena kena COVID ya kemarin itu jadi mandek yeah. itu akan dikirimkan. Boleh. Dan, <laughs> um, mudah-mudahan bisa dibahas, yeah. bisa yeah. dibahas kembali gitu. Ya, mungkin. Yeah. Ya.
3: Mungkin kami, Sul, Pak Rimun, tolong soft copy-nya bisa dikirim kembali ke ICPN biar kami kaji dengan kawan-kawan memberikan masukan.
0: Ya. Yang kira-kira. Boleh.
5: Ya. boleh, boleh, juga boleh, dipilih, boleh, ya. boleh, Pak Sentok, boleh, Pak Sentot.
0: Ya. Baik, Baik terima, kirim, terima ya. Ya, juga kasih, terima ya. kasih, Bu. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini Alhamdulillah berkat COVID-19 kita bisa bertemu <laughs> seperti ini. Saya tidak sanggup mempertemukan kepala STPN, Ibu Dirjen, Bapak Kanwil, Bapak Kepala Kantor. Pertahanan uh, Wono Kiri tadi saya lihat ya, kemudian dari World Bank, ADB, CAIKA juga Dapung, Pak Anu sudah tidak ada, kemudian teman-teman konsultan dari PLN, dari MAPI, dari SMI, dari IF, sebenarnya ini mohon maaf sekali tidak sempat uh, memberi kesempatan untuk bicara, namun beberapa pertanyaan kami sudah terima, mohon yang betul-betul uh, urgent dan sebagainya, bisa mengirimkan nomor HP ke nomor kontak yang ada di poster. Supaya kami bisa follow up. Ini kami yeah. rekam, kami tentu bisa baca, tapi kan tidak tahu kontaknya. Namanya ada, tapi nggak bisa kontak. Nah Itu mohon mengirimkan uh, nomor teleponnya ke Mas Deni sama Mas Diki. Nanti insya Allah kami akan follow up. Terima kasih Ibu Dirjen dan Bapak-Ibu yeah, Soekalian yang telah berkenan hadir sebagaimana janji ibu dirjen nanti kita tagih bersama sama untuk kita selenggarakan uh, ngabuburit versi dua versi dua harimun hmm. versi dua terima
4: kasih, terima kasih ibu arimun sama sama
0: terimakasih untuk untuk recording terima sama
9: shift child bisa di terima
0: buka
1: yeah.
9: ya Boleh. nanti kami share kebetulan kami
0: sih di di, di ledbook pak mungkin nanti kami taruh di di apa namanya uh, YouTube atau dalam bentuk link nanti bisa kita share,
4: okay. ya? Nanti hey, nomor HP sama email itu. Terima.
9: Okay. terima
0: kasih. C- terima Ibu kasih. belajar tentang terima kasih Kita akan belajar tentang cerita, tentang yang populer di terima kasih cerita yang populer kasih dunia, tentang cerita yang populer di dunia, tentang
2: yang populer kasih sama parimu
4: sama-sama sama.
2: waktu untuk
7: ke ya Bu ya
2: disiapin Bu
4: Iya siap
2: Terima kasih Pak Rimon, makasih Bu Ari. Oke, Terima kasih Pak Rimu.
8: Dari Kuningan, dua ribu empat belas. Siapa,
0: Pak? Apa, ah, Pak? Ya, ya, ya. Bu Pak? Apa, terima kasih. Pak? Apa, Pak? Apa, Pak? Apa, Pak?
4: Pak? Apa, Pak? Apa,
6: Pak? Apa, Pak?
4: Apa, Pak? Apa, Pak? Yo, sama-sama.
6: Ya, ya.
0: Terima kasih, Bu. Ya. Masa, bu. Oke, terima kasih, Bu. Eh, kemaslahan. Selamat, Selamat Ayuh, berbuka bagi yang berpuasa. Terima kasih, Bu. Iya, iya. Okay. Makasih, Pak Rimun. Iya, yeah, sama-sama, Pak. Iya, yeah, sama-sama. Terima kasih, Bu.
5: Makasih ya, Pak Rimun.
0: Iya, makasih Bu Nane, sama-sama sekali, Bu Dayu, ya. Bu Ari, Bu Sari, ya semuanya Bu Derina, Executive Vice President. Dari PLN ini ada juga ya. luar biasa ya. Kemudian dari eh, SMI tadi belum sempat kami eh, sapa ya. Semuanya ya, ya masih.
2: Pak Rimun itu saya kirim HP dan email.
0: Oke okay, Pak, baik Pak. Gih gih, ya, ya. gih terima kasih. Oke izin Pak Rimun, terima kasih gih, gih, sukang, Pak. Oke, oke, sugeng Pak, sugeng Pak. Gih gih monggo tersulut.
5: Pak Rimun nanti mungkin bisa kita bahas yang tadi itu juknisnya ya.
0: Ya, ya baik bu. Ya, ya. ya. Oke. Okay. Ya, ya. Oke. Okay. Okay.
5: Terima kasih banyak.
0: Ya, sama-sama bu. Ya, ya.